0: Ylepuheen urheiluilta. Ja oikein hyvää urheiluiltaa jälleen. Jere Pehkonen taas tällä äänellä teitä tervehtää ja toivottaa tervetulleeksi. Ja tänään urheiluillassa paneudutaan urheilupiirissä ominaisiin yleistyksiin, termeihin, luulopuheisiin ja sanontoihin joita kuulee tämän tästä, kun urheilusta puhutaan, mutta totuudet tuolla väittämien takana, niin ne on ehkä jääneet vähän taka-alalle, tai ainakin niiden syvempi pohtiminen on kokenut pienimuotoisen inflaation jatkuvan jorinan seurauksena, ehkä näin. Katsotaan siis, että millä tasolla tämän, tämän illan teemat, mitä ollaan valikoitu, niin missä ja millä tasolla ne pitävät paikkansa, mikä on eksakti tutkimuksellinen fakta asioiden takaa, ja Ehkä tästä sitten pienimuotoinen urheilun myytinmurtajat kehittyy, tai saattaa kehittyä, mikäli niikseen tulee. Katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Mutta faktapankkina tässä suuressa spektaakkelissa on kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksen, eli Kihun johtaja Sami Kala. Ja tervetuloa Sami. Kiitoksia. Aloitetaan vaikka sille, että miten kesä on Kihussa nyt mennyt. Onko kaikki ollut vain lomalla?
1: Ei suinkaan. Kesä on ollut hyvin aktiivista aikaa. Kihussa. Kihun toiminnassahan painottuu tällainen osallistuva asiantuntijuus, joka tarkoittaa sitä, että meidän asiantuntijat ovat urheilijoiden kilpailussa leireillä mukana. Ja kyllä tuossa, mitä kesällä eri maajoukkueet ovat toimineet, niin siellä on meikäläisiä ollut mukana.
0: Miten se kehitty, että onko kesä niinku kiireisempää aikaa kuin sitten talvivuoden ajat?
1: Ei oikein voi sanoa näin, että eri lajeissa kilpailukaudet menee eri eri aikoihin, että aika tasaisesti se ympäri vuoden
0: painottuu. Kihua on varmaan molelle tuttu noin niin sanana kuuntelijoille ja urheilua seuraaville, mutta tai paneudutaan eikä siihen myyttiin, että mitä Kihu tekee. Miten, miten Samissa selittäisit johtajana sen, että, että mikä niin Kihun perimmäinen tarkoitus on?
1: Perimmäinen tarkoitus on lisätä suomalaista urheiluosaamista. Ja Kihun osaaminenhan tulee tieteistä, se tulee pitkälti liikuntatieteistä, mutta toki jonkun verran muistakin tieteen alo, muiltakin tieteen aloilta. Ja Suomessahan tiedettä ja yleensä maailmallakin tuottaa yliopiston laitos. Kihu hankkii tietoa yliopistosta ja tutkimuksesta ja pureskelee analysoi tietoja jalkauttaa sen kentälle. Toki työssä oppiminen on, on osa tapa hankkia tietoa, että kun nämä äsken mainitut asiantuntijat ovat urheilujoukkueiden ja yksittäisten urheilijoiden matkassa, niin samalla he oppivat ja tätä oppia sitten mahdollisimman kattavasti systemaattisesti jalkautetaan ympäri valtakuntaa. Niin, että me pääsemme näihin yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin maailman liikkuvin urheilukansa 2020 ja menestynein pohjoismaa 2020.
0: Missä kohtaa tuota tavoitetta nyt ollaan? Ollaanko menossa hyvästi sinne päin?
1: Suunta on varmasti oikea, mutta onko vauhti riittävä, niin siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta mä näen tärkeänä sen, että meillä on suomalaisessa urheilussa yhteiset tavoitteet. Tämäkin on Valon ja Suomen olympiakomitean visio, nämä kaksi tavoitetta ja niihin kihukin sitoutuu kyllä ihan täysimääräisesti.
0: No mitkä kihussa nyt on ollut viime aikoina kovasti tapetilla, minkälaiset tutkimuksen aiheet tai mitkä asiat siellä nyt on puhuttaneet eniten?
1: Ehkä näkyvin on ollut Maastohiidon a joukkue, jolla nyt on ollut vahvaa leiritystoimintaa. Heillä on ollut testileirejä. Jokainen hiihtäjä on ollut kaksi päivää Jyväskylässä ja siellä heille on tehty erilaisia testejä, joita sitten käytetään harjoittelun suuntaamiseen ja Arviointiin.
0: Minkälaisia terveisiä leirityksistä on tullut? Onko lupa odottaa nyt tulevana talvena hyvää, hyvää menestystä hiihdon saralta?
1: Ainakin kuntotekijöiden osalta niin näyttää todella hyvältä, että kyllä hiihtäjät ovat sellaisessa lyönnissä, että, että ei, ei varmaan ikinä. Tietysti hiihtokin on niin honen laji, että siellä saattaa välineillä olla hyvinkin suuri merkitys, että se ei auta vaikka hiihtäjä on minkälaisessa kunnossa, jos sattuu huono suksi. Mutta ainakin noin harjoittelun osalta niin tällä hetkellä näyttää eri, erinomaisen hyvältä.
0: Ihan mielenkiinnostavaa. me tiedätkö kihun omina, ominaisuudessa tällaisia juttuja, mutta miten tuollaista leiritystä ja näiden perusteella, mitä tiedetään suomalaisten hiihtäjien kunnosta tällä hetkellä, niin miten sitä nyt pystyy vertailemaan, vai pystyykö millään tavalla vertailemaan muiden maiden hiihtäjiin? Käydäänkö semmoista debattia tai katsotaan niin kuin muiden tuloksia omilta leireiltään?
1: Kyllä joo. Ja tämä kansainvälinen ulottuvuus on Äärimmäisen tärkeä ja hiihdolla on hyvä kansainvälinen verkosto ja kyllä nämä suomalaisten tulokset kestävät, kestävät vertailun. Että kyllä siinä ihan jopa Norjaa lähdetään haastamaan.
0: No ennen kuin panehdutaan noihin tämän, tämän illan aiheisiin ja teemoihin, niin äh, millainen rooli sulla on kihussa johtajana? Tai minkälainen johtajan rooli siinä on? Mitä toimenkuvaan kuuluu?
1: Toimenkuva on hyvin moninainen, että oikeastaan kaikki mahdollinen. Ja kyllä aika paljon omasta työajasta kuluu ihan tällaisiin hallinnollisiin rutiineihin. Meillä on noin 30 työntekijän yksikkö ja siinä on monennäköistä ihan normaaliin organisaation liittyvää hallintaa, josta pitää pitää huolehtia. Iso osa meikäläisen työtä on tietysti Yhteistyö Suomen olympiakomitean kanssa. Mä olen huippurheiluyksikön johtoryhmän jäsen ja siellä... Isolla pensselillä maalla on niitä suuntaviivoja,
0: joihin Suomen kilpa- huippukilpa- ja ollaan viemässä. Eli työpäivät tulee täyteen. He kalenteri, kalenterin ei ole hirveän vaikea löytää tota, tai vaikea on löytää tyhjää kohtaa. Se on, se on juuri näin. Että kyllä, vapaa-ajan ongelmia ei juuri ole. No, mutta mennään näihin tutkimuksellisiin faktoihin, mikä siis tämä illan aiheena on. että Katsotaan vähän näiden väittämien taakse ja mitä kihu on, ja ma- mitä kihussa on tutkittu ja mitä maailmalla on tutkittu. Otetaan ensimmäisenä aiheena geenit versus harjoittelu. Minkälaista tutkimusfaktaa on, että kumpi on se dominantti voima? Tähän
1: kysymykseen ei voi antaa yhtä yksiselitteistä vastausta, että joko tai tämä on paljon kiinni myös, mistä lajista puhutaan. Et jos otetaan joku puhdas laji, jossa joku yksittäinen fyysinen ominaisuus korostuu, niin silloin keineillä on suuri merkitys. Vaikkapa nämä ultrakestävyyslajit, tyyliin pyöräily, niin kyllä siellä, siellä paljon menestyksessä on riippuvainen siitä, minkälaiset perintötekijät on, on saanut. Mutta sitten, jos otetaan joku joku voisi sanoa monipuolisempi laji, jossa eri asiat tai suoritus koostuu monesta eri asiasta, vaikkapa jotkut joukkuepalloilut, niin jos geeneessä on jollakin osa-alueella antanut tasotusta, niin jollakin toisella voi saada sitten kurottua kiinni. Että, että tämä, ei, tämä ei ole joko tai, tai kysymys. Ja kyllä harjoittelulla hirvittävän paljon pystytään saamaan
0: aikaan. Minkälainen sun näkemysten mukaan on semmoinen yleiskäsitys ihmisille, että kumpi on se suurempi voima, lahjakkuus tai geenit, jos puhutaan, vai sitten se niin kova työnteko?
1: Mä uskoisin, että lahjakkuutta korostetaan paljon yleisesti ja sanoisin, että liian, liian paljon. Et kyllä hämmästyttäviä tarinoita löytyy, ns lahjattomista, jotka sitten ovat kuitenkin ja tiensä, tiensä ihan huipulle asti.
0: Minkälainen niin tutkimuksen tasolla, niin miten tätä asiaa pystytään tutkimaan, tietenkin niin sukutaulua katsomalla sun muuta, mutta mitkä on ne tutkimukselliset elementit, että kuinka, kuinka tutkitaan näiden kahden uh, geenien ja harjoittelun vastakkainasettelua? Suomessahan geenitutkimusta urheilun saralla ei,
1: en ainakaan itse ole törmännyt, ja meillä ei, ei sellaista tutkimusta olla tehty. Että keinitutkimus on sitten enemmän siellä lääketieteen puolella. Ja mitä taas sitten tulee tähän harjoittelututkimukseen, niin ne on ollut tällaisia retrospektiivisia taaksepäin katsovia tutkimuksia, että on haastateltu, että mitä urheilija on aikaisemmin urallaan tehnyt. Ja se, se on metodina pikkusen epätarkka. Että semmoista puhdasta kokeellista asetelmaa, että meillä olisi koeryhmä ja kontrolliryhmä ja sitten interventio, Harjoittelun suhteen pitkäaikainen useamman vuoden interventio, niin sellaista ei, ei ole tehty. Että aika paljon nämä, tämäkin väittely perustuu mielipiteille ja,
0: ja tuntumalle. No paljon on puhuttu tästä niin kuin 10 000 tunnin harjoittelusta, että huippuurheilija tai ammattilainen voi tulla 10 000 tunnin harjoittelua. Mistä, tä, mistä tämä mielipide on tullut tai mistä tämä yleistys? Tämä tutkimushan Tehtiin
1: ruotsalaislähtöisen psykologin Anders K. Erikssonin toimesta. Hän nykyään vaikuttaa Yhdysvalloissa. Hän tutki Berliinin musiikkiakatemian viulunsoittajia. Ja siellä löytyi kolmenlaisia, hänen tutkimuksessaan oli kolmenlaisia viulunsoittajia. Oli aivan maailman parhaita. Sitten oli ammattisoittajia ja sitten oli huonomman tason viulisteja. Ja Eriksson löysi yhteyden taitotason ja harjoittelumäärän välillä, että mitä enemmän oli harjoiteltu, niin sen paremmin osattiin soittaa viulua. Ja tässä Erikssonin tutkimuksessa keskiarvo näillä huipputason viulunsoittajilla oli tuo 10 000 tuntia määrätietoista harjoittelua. Ja se, mikä monesti unohtuu, on se, että että tässä joukko oli aika pieni. Siinä puhuttiin ihan muutamista, muutamista viulunsoittajista. Ja se, että tämä 10 000 tuntia oli keskiarvo. Että siellä oli myös tässäkin tutk- alkuperäisessä tutkimuksessa oli yksilöiden välillä suuria eroja. Ja sitten yksi, mitä meillä kihulla ollaan pohdittu, että tämä Erikssonin tutkimus oli kohdentu tämmöiseen suljettuun taitoon, jossa ympäristö ei... Mahdottomasti muutu niin kuin viulun soitto. Ja sitten jos sellaisenaan tämä viesti viedään avoimin taitoihin jalkapallon pelaamisen tai, tai koripallon niin, niin voi olla, että se ei ole ihan järkevää ajatella tällä tavalla. Että se mitä mä itse, itse tuosta Erikssonin tutkimuksesta nappaan koppia on se, että harjoittelun määrällä on merkitystä, sitä ei voi ohittaa, että mitään muuta tietä oppia. Taitoja ihan huipputasolle ei ole kuin tehdä niitä itse. Ja tämä taas selittyy, aivotutkimus osoittaa, että kun tehdään tuollaista taitoharjoittelua, niin silloin, silloin aivossa tapahtuu rakenteellisia muutoksia, muun muassa myöliinin määrä lisääntyy, joka sitten johtaa siihen, että hermoimpulssi siirtyy solusta seuraavan nopeammin ja tehokkaammin.
0: Kuka tuon on keksinyt sitten tämän Eriksonin tutkimuksen, joka on tehty musiikin parissa ihan eri maailmassa, mitä urheilumaailma on? Niin kuka sen on sitten keksinyt tuoda urheiluun ja puhutaan, niin, että urheilussakin kymmenellä tuhannella tunnilla voi tulla ammattilaisiksi? Joo,
1: itse asiassa Eriksonkin on myöhemmin tehnyt sitten urheilun, no joo, sakin parissa tehnyt tutkimuksia, että se on sitten, missä määrin
0: sakkitutkimukset ovat siirrettävissä muuhun urheiluun sitä voi pohtia. Niin, mutta, no, että lähempänä varmaan mutta, se sakki on sitä viulunsoittoa, entä kyllä. sitten niin kuin jalkapalloa tai, tai ylipäätään niin fyysisiä urheilulle
1: Ja tuota, kuka tämän toi urheilun pariin, niin mä sanoisin, sitten Malcolm Gladwell-kirjailija, joka kirjoitti tämmöisen menestysteoksen kuin Outliers. Ja tässä teoksessa ensimmäisen kerran paalutettiin tämä 10 000 tunnin kultainen sääntö, josta Ericsson sitten kyllä pesikätensä. Myöhemmin, että hän ei ole sanonut, että, että on joku mystinen aikaraja, josta joku mistä kerrasta poikki, että se on joko tai alle tai yli tämä 10 000 tuntia, mutta mä sanoisin, että Glad, Gladwell oli se, joka toi urheilun piirin tämän. tähän on lähtenyt elämään omaa elämäänsä, että joissakin tapauksissa puhutaan 10 000 toiston kultaisesta säännöstä ja sehän nyt on ihan absurdia ajatus että että esimerkiksi päivässä tulee otettua niin monta kymmentä tuhatta askelta. No. Että jos mä nyt päättäisin opetella kilpakävelyn tekniikan, niin jos mä yhden päivän kävelisin Valentin Konosen tekniikalla, niin mä oppisin sitten,
0: <laughs> <laughs> sitten tekniikan, niin ei se ihan noin mene. Niin tässä on käynyt vähän niin yleensä vitseissä tai... Urbaanissa legendoissa tapahtuu, että kaveri kertoo kaverille, joka kertoo kaverille yhtäkkiä se juttu on muuttunut siinä niin lopulliseen muotoonsa, minkä joku kertoo monen kautta, niin se on muuttunut ihan erilaisiksi. Kyllä. Äh, onko tässä sitten jotain mu- muunlaisia tutkimuksia tätä 10 000 tuntia vastaan urheilun parista, että mitkä sitten soti torppaa ihan täysin tuon väittämään? Siis useissa lajeissa on tehty tutkimuksia
1: juuri tällaisia, että kuinka paljon on on verrattu huipu, tai kyselty huipulta, että paljonko olet harjoitellut. Ja muistan yhden Mark Williamsin tutkimuksen jalkapallosta, jossa hän päätyy 25 000 harjoittelutuntiin. Et se oli huipputason ja sitten Muistan toisaalta yhden sakkitutkimuksen, missä, missä tota, muutamalla tuhannella tunnilla, oliko se nyt 5 000 tuntia, niin päästiin huipulle. Että näyttäisi siltä, että aika isot isot on yksilölliset vaihtelut, että on aika varallista sanoa jotakin eksaktia määrää, että se on, se on vain tämä.
0: Niin kuin vaikea on edes tehdä semmoista tutkimusta, mikä sitten määrittäisi. edes sinne päin, että tämä voisi olla totuutta, koska kuitenkin yksilölliset erot on niin suuret. Joo, ja sitten
1: tässä tämä aika kultaa muistot. Että kuinka luotettavalla voidaan pitää sitä, että urheilija miettii kymmeniä vuosia taaksepäin omaa elämänsä, että paljonko hän on Harjoitellut. Ja kun harjoittelukin voi olla monen näköistä, että vaikka on ollut tunnin harjoituksissa, niin kuinka paljon siellä on sitten oikeasti tehty, kuinka paljon on mennyt jonottamiseen, oman vuoron odottamiseen, lepäämisen aikaa, niin, niin kyllä näihin tietyllä varauksella pitää suhtautua tällaisiin muistelututkimuksiin.
0: Tämä asiat sekoittuu aika kovasti keskenään. Mä luin sun, äh, blogistas taitotohtori blogista tällaisesta Dan McLaughlinin ihmiskokeesta joka toteutti tätä 10 000 tunnin ilmeisesti golfi oli laji missä mies aikoi suorittaa tämän kerro vähän tästä Joo. ihmiskokeesta että mitä siinä, mikä siinä oli niin kun ja mihin on, mihin on tultu Joo itse asiassa kyseinen henkilö saapuu Suomeen
1: tämän vuoden marraskuussa kisakalliossa on todella korkea tasoinen tieteellinen kongressi taitojen oppimisesta ja Dan McLaughlin on yksi, yksi vierästä, joka tulee. Tulee mäkin innolla odotan, että pääsen häntä tenttaamaan. Mutta asetelma oli se, että hän työskenteli ammattivalokuvaajana USAssa. Ja 30-vuotias kaveri, joka ei ollut elämässään harrastanut golfia, innostui näistä 10 000 tunnin kirjoituksista ja päätti kokeilla itsellään, että miten tämä homma, homma oikein sujuu. Hän myi kamerat ja jalustat ja muut välineet koko itselleen tukitiimin ympärille ja ryhtyi harjoittelemaan golfia. Ja en ole nyt ihan viimeisintä tilannetta katso, paljonko hänellä on harjoittelutunteja, mutta niitä on muutama tuhat, tuhat vielä jäljellä, että ensi vuonna, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin hänellä tulee tämä, tämä määrä täyteen ja jos teoria pitää paikkansa, niin hän on sitten ammattilais PGA tur tasolla No miltä se Sillä... nyt näyttää,
0: millä tasolla mie- nyt tällä hetkellä on, kun muutamia tuhansia no, puuttuu vielä tunteja? Se...
1: Viimeisin, mitä minä katsoin, niin häneltä puuttui joku 4000 tuntia ja hänen tasotuksensa oli hiukan alle kolmen. Millä mielessä itse tuota kehitystä? Ja missä sitä pystyy muuten seuraamaan? Hänellä on, on kirjoitukset. Net, omat nettisivut, se on semmoinen kuin danplan.com, jossa hän raportoi tätä harjoitteluaan. Mutta se on hyvin ollut semmoista odotettua, että siellä on niitä innostuksen kausia, ja sitten on hetkiä, jolloin usko tahtoo loppua. Mutta kyllä kaveri on koko ajan eteenpäin mennyt, ja, ja tota hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Se tietysti täytyy muistaa, että, että Golf on laji, jossa tuommoinen on fyysisesti mahdollista. Että jos nyt ajattelisi vaikka, Seivas se hyppyä, niin vaikka kuinka olisi vatahtoja tahto ja haluaisi ne tunnit tehdä, niin voi olla, että kolmekymppisenä se ei enää, enää ehkä ihan onnistu. No.
0: Niin sä, sä puhuit jo, jo tuossa aiemmin, Sami, noista lajien eroista, niin golf on jo tällainen laji. Mutta sitten jos otetaan esimerkiksi johonkin joukkueurheiluun, missä kuitenkin muuttujat on huomattavasti suuremmat siinä ympärillä kuin golfissa, niin siinä taitaa myös olla niin kuin ihan mahdoton, mahdoton enää niin kuin vanhemmilla päivillä, missä niin kuin tuollaisten opittujen mallien suorittaminen ja niiden oppiminen on huomattavasti vaikeampaa. Niin mahtaa olla niin ammattilaistasolle pääseminen joukkueella, jossa aika, aika pitkän puun takan.
1: Voi olla vaikeaa kyllä. Tosin kyllähän nykykäsitys on hyvin optimistinen, että ihminen oppii oppi koko ikänsä että on kiehtovia tutkimuksia joissa 100-vuotiaat on oppinut uusia, uusia taitoja mutta että kyllä joukkopallolussa niin näkisin aika vaikeana, että 30 päättää ruveta jotakin peliä
0: pelaamaan ja siitä sitten ammattilaiseksi pääsisi. Mitkä pitäisi niin helpoimpina lajeina oppia tällä jos otetaan nyt vaikka tämä 10 000 tuntia niin sen suorittaminen Jossakin lajissa niin voi päästä hyvälle tasolle. Mitkä pitäisi sellaisena lajina, missä olisi niin sanotusti helppo toteuttaa? Toissa viikolla oli Vierumäellä
1: kansainvälinen valmentajakongressi, jossa oli paljon vieraita Isosta Britanniasta. Ja siellä oli yksi kiehtova esitys, jossa he etsi sopivia tyyppejä urheiluun. Se oli olympialaisten alla. Ja siellä oli, oli Lontoon keskustassa torin teltta. JOSSA kerättiin ilmoittautumisia ja siellä oli tietyt fyysiset rajat, että sinne telttaan pääsimme. En muista, oliko se naisilla 180 senttiä piti olla mittaa. Ja tota, hehänkin soutuun sopivia tyyppejä. Ja sieltä löytyi tämmöinen nainen, joka ei ollut urheillut, oli harrastanut liikuntaa omaksi ilokseen. Pikkusen oli ehkä alamittanut, se varpisti siinä, missä se pääsi sisälle. ei <laughs> tuota, huomattu. Mutta oli sopiva tyyppi ja, ja tuota alle kolme vuoden harjoittelulla niin olympiakultaa.
0: Eli soutoo, Et, soutoo soutu
1: on on sellainen, jossa... Tämä tuota, oli siis
0: yksin soutu vai Yksin, yksin soutu, joo. Jo.
1: Soutu on sellainen laji, jossa se, ne tekniset vaatimukset ei ole niin kovat kuin jossakin toisessa lajissa. Soudun tekniikka on helpommin opittavissa kuin vaikkapa telinvoimistelun Ja sitten soutuun toisaalta laji, jossa fyysisillä mittasuhteilla on merkitystä, että jos on pitkät kädet, niin se tuo vetoon pituutta, joka sitten on
0: asialle eduksi. Ylepuheen urheiluilta. Ylepuheen urheiluillassa ollaan tänään siis tutkimuksen pauloissa. Katsotaan vähän puheenaiheesta urheilun parista yleistyksiä ja tämän tällaisia, ja sitten pyritään... Kuulemaan faktat ja tutkimukset tuon aiheen takana, ehkä pyritään torppaamaan noita yleistyksiä. Vieraana siis kilpa- ja tutkimuskeskuksen johtaja Sami Kala. Mennään seuraavaksi aiheeseen, joka on puuttunut hyvin paljon viime aikoina. Varhaisen erikoistumisen vaikutus huippuurheilijan polulla. Minkälaiset tutkimukselliset faktat tähän liittyy? Tässä on ollut nyt, jokainen on tuonut. Urheilun parissa niin jokainen on tullut vähän omaa näkemystä ja ne on aina yksilöllisiä näkemyksiä, mutta onko jotain sellaista tiettyä faktaa, että mikä tukee kenenkin näkemyksiä?
1: Uraurtava. Tiedämme tiedemies tällä alalla on kanadalainen saanko Tee, joka löysi, löysi oikeastaan kaksi polkua, jolla mennään urheilun huipulle. Toinen on, on varhaisen erikoistumisen polku, jossa siis Pienestä pitäen ryhdytään harrastamaan sitä omaa lajia ja harjoitellaan enemmän tai vähemmän vain ja ainoastaan sitä omaa lajia. Ja sitten on tällainen toinen monipuolisuuden polku, jossa lapsuudessa ja nuoruudessa tehdään useita eri, eri lajeja ja sitten se oma laji valitaan pikkusen laisten riippuen, mutta tuossa, tuossa 4-15-vuotiaana ja sitten panostetaan siihen omaan lajiin. Ja koteen tutkimusten mukaan molemmat tiet voivat viedä huipulle. Molempia reittejä pitkin on mahdollista päästä, mutta se mikä on huomioon merkille pantavaa on se, että riskit tässä varhaisessa erikoistumisessa ovat suuret. Ja dropoutti on selkeästi suurempi varhaisen erikoistumisen lajeissa tai erikoistumisen polulla. Että nämä, ketkä tekemästä omaa lajia, niin suurin osa niistä palaa
0: loppuun, ennen kuin pääsee sinne huipputasolle. Miten sä itse oot katsonut nyt tätä keskustelua, mikä on urheilukentässä pyörinyt viime aikoina?
1: Mä suhtaudun kriittisesti näihin argumentteihin, jotka tuodaan yksittäisten yksilöiden kautta. Et mä, tieteessähän pyritään minimoimaan sattuman osuus, että jos tieteessä löytyy joku tutkimustulos, niin se ei ole sattumaa, vaan siellä oikeasti on joku asia taustalla. Yksittäinen yksilö taas, siinä voi olla jo moniakin syitä, miksi asiat ovat menneet niin kuin ovat menneet, ja en lähtisi kyllä kovin voimakkaasti yleistämään yksilön kokemuksilla. Enemmän katsosin näitä objektiivisesti tehtyjä tutkimuksia, ja yksi, mikä kanssa mihin kannattaakin, että huomioita on se, että kuka taho on äänessä. Et jos siellä, siellä jonkun lajin edustajat itse tekevät tutkimusta omasta lajistaan ja päätyvät siihen, että kannattaa tehdä omaa lajia, niin kyllä, se, kyllä siitä puolueettomuus on kaukana. Niin, <lain> siellä
0: yritetään <lain> haljaa seuraamaksuja kasaan.
1: <lain> juuri näin. Ja tuota, siinä, siinä mielestäni on tieteen vahvuus, että tieteessähän tutkimukset altistetaan vertaisarvioinnille näissä kansainvälisissä lehdissä. Ennen kuin artikkeli julkaistaan, niin siellä on nimettömänä vertaisarvioitsijat arvioineet sen ja katsoneet juuri tällaista, muun muassa tätä puolueettomuutta.
0: Kuinka paljon te kihussa teitte työtä tämän aiheen tiimoilta tällä hetkellä, te ette ollenkaan?
1: Tällä hetkellä kihussa pääpaino on osallistussa asiantuntijatoiminnassa ja toi varsinainen tutkimus. Puoli meillä ei ole niin suuressa roolissa kuin mitä se oli aikaisemmin, että lähinnä, lähinnä tuota, me olemme mukana yliopiston, kun yliopisto tekee tutkimusta, Jyväskylän yliopisto ja liikuntatieteiden, liikuntatieteellinen tiedekunta siellä, niin me olemme mukana siinä. Toki tällä hetkellä Outi Arresola viimeistelee väitöskirjansa nuorten sosiaalistumisesta urheiluun, joka kyllä kiinnittyy, liippaa hyvin läheltä tätä, tätä asiaa ja Niilo Konttisen tutkimusryhmä käynnisti tänä syksynä tutkimuksen, jossa selvitetään kymmen, kymmenvuotiaiden lasten kiinnittymistä urheiluun, heidän motivaatioviihtymistekijöitään ja myös heidän koordinaatiokykyään. Ja katsotaan, että mikä, mikä saa ne lapset pysymään urheilun parissa, josta sitten
0: taas päästään kyllä näihin varhaisen erikoistumiseen versus monipuolisen harjoitteluun. Kuinka paljon sua on ärsyttänyt, harmittanut kihun roolissa juurikin nämä niin eri ammattiurheilijat, ammattilaisuran tehneet urheilijat, jotka on sitten ottanut osaa tähän keskusteluun ja käyneet tavallaan ainoastaan oman elämänsä kautta läpi näitä kysymyksiä ja sanoa, että ei kyllä se erikoistuminen on huomattavasti parempi ja mitä aikaisemmin sen parempi, öö, vaikka se on niin yksilöllistä. Ja siltikin näitä tuutataan absoluuttisina totuuksina, koska minäkin olen tehnyt näin, niin sitten kaikkien pitää tehdä.
1: Mä olen surullinen näiden lasten (hah) puolesta. Itse omat taustani ovat koulumaailmassa. Ennen tänne kihulle tuloa olin koululaitoksen parissa 15 vuotta rehtorina yläkoulussa, jossa toimi urheiluluokat. Ja mä itse näin sen. Niiden nuorten urheilijoiden kautta, kuinka tärkeää oli tämä monipuolinen harjoittelu. Ja semmoinen konkreettinen esimerkki, toki tässäkin tämäkin on yksilö, että tätä ei voi, voi yleistää, mutta esimerkiksi Olli Määttä, jääkiekkoilija, niin kuinka tärkeänä hän itse koki sen, että teki muutakin kuin jääkiekkoa. Että oli, oli tunnella ja teki tanssia, teki telinevoimistelua, teki uintia. Ja kyllä mä sen näin, että kuinka merkityksellistä se oli hänelle, hänelle monessakin mielessä, sekä päänupin että, että myös kropan kannalta.
0: Niin, että jos on liikunnasta kiinnostunut, niin se pitää sen homman, vaikka suuri fokus on siellä jossain lajissa, niin se pitää homman mielenkiintoisena, että pääsee suorittamaan vähän kaikenlaista liikunnan piirissä vai?
1: Kyllä, ja sitten se monipuolinen tekeminen tukee sitä varsinaista asiaa. Että jos nyt on... On vaikka, vaikka jääkiekkoilija, joka käy tunnella niin siinä tulee rytmitajuoja, ja siinä tulee tasapainoa liikehallintaa, joka kyllä on siirrettävissä suoraan sinne
0: Kaukaloon. Onko jotain sellaisia tutkimuksia, mitkä sitten kertoo, että jotkut lajit tukee toisiaan suuressa, suuressa määrässä vai onko niin kuin kaikenlainen monipuolinen urheilu? Antaa sitten osviittaa kaikkiin lajeihin vai pelaako jotkut lajit hyvin keskenään?
1: Minusta kannattaisi tarkastella sitä, että mitä eri lajit kuormittaa. Jos on laji, jossa ollaan paljon jalkojen päällä ja sitten jos oheslaji on lailla jalkojen päällä, niin tästä on on näyttöä, että sitten tulee ylikuormituksia ja loppuun palaamisia. Kannattaisi tarkastella
0: kokonaisvaltaisesti. Niin, että mitä päälaji kuormittaa, niin yrittää hommata vähän muuta kuormittavaa lajia siihen Kyllä, juuri näin. Tai sitten jos on
1: on joitakin epäsymmetrisiä lajeja, jotka tehdään toiselta puolelta, niin silloin ihan näin fysioterapia mielessä voisi olla viisasta hakea jotakin, mikä mikä tuo vastapainoa sinne. Jos nyt on vaikkapa uimari, jonka kehon etupuolen lihakset kehittyy vahvasti, jos nyt katsoo kuvia... Michael Phelps tai muista huippu niin kyllä heillä ryhti on, on jo vähän painunut kumaraan niin tämmöiselle voisi olla hyvä tehdä jotakin semmoista lajia,
0: vaikkapa nyt edellä mainittua soutua, joka taas kuormittaa selkäpuolen lihaksia. Onko joku sellainen laji, joka on kaiken perusta, mitä, mitä olisi hyvä harrastaa heti nuoresta pitäen, tai sitten myöskin vanhempana? Musta on paljon semmoisia
1: hyviä lajeja. Mä tykkään voimistelusta. Sitten toisaalta myös kamppailu, urheilupaini, judo, erinomaisia lajeja, uinti, erinomainen laji, maastohiihto, aivan loistava, loistava laji. Että
0: Mä sanon, että on paljon, paljon mahdollisuuksia. Varhaisesta erikoistumisesta päästäänkin sitten seuraavaan aiheeseen, eli akatemiatoimintaan. toimintaan. Kysytään, että tekeekö... Akatemiat lajissa kuin lajissa, niin tuleeko sieltä automaattisesti huippuurheilijoita? mikäli nuori akatemiaan menee varhaisessa vaiheessa? Tähän me Suomessa uskomme. Meillä on tällainen
1: lähestymiskulma kuin, että parhaat urheilijat parhaiden kanssa, parhaassa olosuhteessa, parhaassa valmennuksessa. Meillä on investointilogiikka suomalaisessa huippurheilussa. Me pyrimme siihen, että keskitämme urheilijoita sama on paikkaan, että siellä on, on asiat kunnossa. Ja kyllähän urheilijat asuvat, elävät, opiskelevat kaupungeissa, jolloin tämä valmennuskin, päivittäisvalmennus sen tulee, tulee jäsentyä hyvin
0: näissä kaupungeissa. Ja tähän haasteeseen urheiluakatemiat ovat vastaamassa. Onko... Mikä, mikä siihen niin puoltaa, että Suomessa tähän uskotaan? Onko siitä jotain näyttää, että näin, näin tapahtuu? Kun maailmalla, tehdään? maailmalla tehdään paljon tällaista, että on,
1: on valmennuskeskuksia, joihin urheilijoita keskitetään ja valmennusta olosuhteita keskitetään. Juttelin tuossa joku aika sitten Judon päävalmentajan Jaakko Saaren kanssa ja hän tuskaili sitä, että kun, kun ottelijat ovat eri puolilla Suomea, niin Hyvien harjoitusvastustajien löytäminen on vaikeaa tai se vaatii sitten paljon matkustamista, että, että saa hyvän treenin vedettyä, että jos pystyttäisiin keskittämään enemmän samoille paikkakunnille, niin harjoituks- jokaisista yksittäistä harjoituksista tulisi laadullisesti parempi ja sitä kautta mentäisiin sitten eteenpäin.
0: Niin mikä se on se suurin eteenpäin työntävä voima sitten tuossa, että onko se se, että paras saahan saadaan yhteen paikkaan Paras osaaminen siellä, vaikka fysiologisella puolella saadaan yhteen paikkaan, että niitä juttuja pystytään, vaan onko se se, että saadaan parhaat yksilöt kilpailemaan keskenään, niin se kilpailullinen vaikutus, mikä siinä on se suurin tekijä? Sekä että, ja
1: sitten vielä toisin tähän ajatteluun tärkeänä palana tämän kaksoisura-ajattelun, että sen lisäksi, että pyrimme tekemään kaikkemme urheiluuran eteen, niin pyrimme myös varmistamaan siitä, että siviilielämä toimii että urheilija ei jää tyhjän päälle, jos ja kun urheileminen loppuu. Ja yksi urheiluakatemioiden pääajatuksista on urheilun ja koulunkäynnin yhdistäminen erilaisilla ratkaisuilla. Minkälaisia ne ratkaisut on ihan mielikin? Ne kiinni. voi olla joustavia opiskeluratkaisuja, että, että vaikkapa hiihtäjä, joka on, on lumen perässä hiihtämässä, niin ei jää jälkeen opinnoistaan, vaan järjestetään mahdollisuuksia toteuttaa ne opinnot etäopiskeluna tai, tai tenttimällä. Ja sitten opintoohjaus on hyvin oleellinen osa tätä, että on näissä akatemioissa, akatemian paikkakunnilla on opintoohjaajia, jotka ovat perehtyneet urheiluun ja urheilun haasteisiin ja auttavat näitä
0: urheilijoita omien opintojensa jäsentämisessä. Miten iso lovi tai lommo se on, jos... Suomessa, Suomessa jossain akatemiassa joku oman leinsa nuorena on osoittautunut hyväksi, tullut akatemiaan, pyörii akatemian muutaman vuoden, mutta sitten loppuu tavallaan motivaatio urheiluun ja kuitenkin siihen on käytetty niitä akatemian rahoja hänen kehittämisekseen. Niin kuinka iso, iso lommo se on sitten tavallaan sinne sille akatemialle? Mietitäänkö siellä koskaan sitten, voi, että kun menetimme tämän urheilijan? Siis äärimmäisen pieni prosentti urheilijoista menee
1: huipulle, että kyllä se on ihan... Oleellinen osa tätä kokonaisuutta, että kaikki eivät huipulla pääse. Ja minusta kauhean tärkeää olisi sosiaalistaa urheilun näitä ihan joka ikistä, että jos he, heistä ei sitten maailman huippuja tule, niin heistä voi tulla hyviä urheiluihmisiä, jotka toimivat urheilun parissa ja omaksua tällaisen liikunnallisen elämäntavan, että Mä muistutan tässä sitä vision toisesta puolesta, että maailman liikkuvin urheilukansa. Että, että ihan jokaisen...
0: Meistä liikkuminen on, on tärkeää. Mikä se on se prosentti, mikä noista akatemiosta ja tulee? Pystyy luomaan edes jonkinlaikaa ammattinaan urheilua. Onko tästä mitään faktaa ulkomaalta tai Suomesta? Kyllä niitä aika vähän, vähän on, ketkä ammatikseen pystyvät urheilemaan.
1: Meillähän on Suomessa noin parisataa tukiurheilijaa, jotka saavat siis tukea valmentautumistukea, rahallista tukea ja ihan ammatiksen urheilijoita niin ei niitä, niitä juurikaan ole. Ehkä jääkiekko tekee tässä poikkeuksen, että,
0: että SM-liika on ammattilaisliika. Niin jos puhutaan siinä mielessä Suomessa toiminta ehkä on sitten näissä niin yksilölajeissa ja tällaisissa, mutta jos mennään vaikka jalkapallon jääkiekkoon, niin Kuinka, suuri, tai kuinka niin kuin suuri mahdollisuus se on, jos pääsee ulkomaille johonkin, vaikka jalkapalloakatemiaan tai jääkiekkoakatemiaan ulkomaille, yliopistokiekkoon tuollaiseen, niin miten sä vertaisit niin heidän osaamistaan versus sitten Suomen akatemioihin noissa lajeissa?
1: Se on mahdollisuus, totta kai, mutta on siellä heikkoakin puolia Ja tuossa päävalmentaja Jalonen totesi, että että iso huoli on siinä, kun kausi loppuu NHLs tai se ja pelaajat tulevat kotimaahan, niin he ovat, ovat tyhjän päällä ja he eivät oikein tiedä, mitä, mitä tehdä. Ja, ja se ammattilaisliikassa pelaaminen, se on sen tuloksen ulosmittamista pelistä seuraavaan ja siinä sen urheilijan kokonaisvaltainen kehittäminen jää helposti taka-alalle, että siellä haetaan niitä pisteitä seuraavasta pelistä. Niin, mutta siis puhuta, ja, että
0: jos puhutaan niin junioreista, puhutaan, että he, he menevät niin akatemioihin ulkomaille, missä, joo, tota, missä junioreita tehdään.
1: Kyllä mä siinä olisin aika, aika maltillinen. Et musta esimerkiksi niin, niin Henrik Detman on, on linjannut, että käydään lukio ensin loppuun ja sitten vasta lähdetään maailmalle. Meillähän tämä superlupaus, Lauri Markkanen nyt on sellainen kaveri, jota useamman vuoden ajan on on kosiskeltu milloin mihinkin, mihinkin junioriakatemiaan. ja musta Detman linjaa viisasti siinä kohtaa, että, että varmistetaan kuitenkin se tulevaisuus. Ja kyllä mä luotan suomalaisen osaamiseen, että kyllä täällä, täällä osataan urheiluasioita. Toki kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan ja, ja ei sitä osaamista koskaan liikaa ole,
0: mutta... Olen kuitenkin aika luottavainen. Missä mallissa suomalaiset akatemiat on vertailussa ulkomaisiin huippuihin? Lajit on tietenkin oma asiansa, kaikki keskenään, mutta siis jos isoa kuvaa katsotaan. Kyllähän meillä, meillä ne resurssit, mitkä urheiluun suuntautuu, on, on hyvin
1: vähäiset. Et ihan, ihan Ei tarvitse kuin pohjoismaita verrata, niin, niin me ollaan peräänpitäjänä. Jari Lämsä Kihulta on tehnyt tutkimusta näistä, yhdessä Jarmo Mäkisen kanssa, näistä urheilun resursseista. Ja kyllä Suomessa selvästi muita maita vähemmän pistetään
0: rahaa, rahaa huippu- ja Onko niillä, tällä rahamäärällinen pitäisikö sitä niin kasvattaa, jos päämääränä on huippurheilijoiden saanti ja Mitä sillä, mitä sillä hyödytään, että huippurheilijoita Suomesta tulisi huomattavasti enemmän? Tämä on hyvä kysymys, että miksi yleensä?
1: Urheilua pitää olla olemassa. Ja mä itse uskon kyllä siihen, että että urheilu ja liikunta on yhtä ja samaa kokonaisuutta. Meidän suomen kielessä on kaksi eri sanaa urheilu ja liikunta, kun monessa kielessä se on sport. Ja musta siinä tehdään iso virhe, jos näitä lähdetään repimään erilleen toisistaan. Ajatellaanpa nyt vaikkapa sykemittarit jotka ovat ihan huippuurheilun tarpeisiin syntyneet kehitetty, josta ne ovat sitten levinneet tavallisen kuntoilijan arkeen ja kuinka suuri merkitys on ollut kansanterveydelle sille, että sykemittareita on käytetty, niin minun mielestä ihan, ihan valtava. Tai lenkki tossut, tai sukset tai mikä tahansa. Et mä uskon, että kun panostetaan huippuurheiluun, sen lisäksi, että se on itsessään tärkeetä, se on jo arvo sinänsä, niin mä uskon, että siitä kyllä säteilee hyvää sitten kaiken kansan liikkumiseen. O- Tämä nyt toisen radioohjelman aihetta, kaiken, <lacht> aina tulee. kaiken näin. kansan liikkuminen. Mutta kyllä Suomessa niin me ollaan ihan pulassa, että tällä hetkellä sata työssä käyvää suomalaista kohden on yli 130 sellaista, jotka ei käy töissä. Ja tota, tämä taloudellinen huol- huoltosuhde menee kovaa kyytiä vaikeampaan suuntaan, ja samaan aikaan työssä käyvät on huonokuntoisempia kuin koskaan. Niin jos tässä ei tapahdu isoa muutosta, niin tämä kansakunta, firma
0: nimeltä Suomi on konkurssissa. Että me ollaan tosi isossa vaikeuksissa. No että siihen, siihen asiaan parempi parempaan päästään tulevaisuudessa. Palataan vielä tähän akatemia juttuun, kun äsken puhuttiin varhaisesta erikoistumisesta. Ja akatemiat nyt mielletään aina niin kuin nuorten ihmisten paikoiksi, että sinne parhaat yksilöt nuorukkaisista haalitaan. Niin eikö tämä nyt sitten vähän sitä vasta, että siellä sitten erikoistetaan niitä nuoria urheilijoita siihen tiettyyn lajiin?
1: Ei, ei välttämättä. Akatemiathan on pääsääntöisesti toisen asteen opiskelijoille. Jossa vaiheessa siis se lajivalinta on jo, on jo pitkälti tehty. Ja nyt kohtalaisen tuoreena ulottuvuuten akatemiatoiminnassa on yläkoulutoiminta. Ja kyllä näissä yläkoulutoiminnan sisällöissä monipuolisuus on, on vahvasti. Ja mä sanoisinkin pikemminkin toisinpäin, että tämän akatemiatoiminnan kautta me pystytään suuntaamaan ja ohjaamaan harjoittelua valmentautumista monipuoliseen suuntaan, jolle siis on on hyvä tutkimus näyttää, että se,
0: se kannattaa. Ylepuheen urheiluilta. siis tänään paneudutaan tutkimuksiin urheilun saralla. Vieraana on Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen eli Kihun johtaja Sami Kala. Ja äsken ollaan puhuttu vähän varhaisesta erikoistumisesta. Puhuttiin akatemioista ja geeneistä ja harjoittelusta. Nyt mennään vähän fysiologisempiin juttuihin seuraavaksi. Olen ainakin nostanut korkean paikan leirit, kun niitä kestävyysurheilijoille suoritetaan. Niin mikä merkitys niillä on urheilijan suorituksen, korkean paikan leirillä? Mitä niillä pyritään saavuttamaan?
1: Korkean leiri on, niin kuin kaikki urheilussa, niin yksilöllistä, että toiset hyötyvät siitä enemmän ja toisilla, toisille sitä taas ei ole niin suurta merkitystä. Mutta yleisesti ottaen, niin korkean paikan harjoittelulla on positiivinen vaikutus kestävyysominaisuuksiin. Ja kyllä siellä Peruskaava on se, että kun mennään ohueeseen ilman alaan, jossa happea on siis vähemmän käytettävissä, niin elimistö sopeutuu siihen tehostamalla hapenottoa. Ja kun harjoitellaan korkealla ja tullaan sitten takaisin lähemmäksi merenpinnan tasoa, niin,
0: niin hapenotto-ominaisuudet on, on parantuneet. Niin, että tätä Tehdään myöskin valmistautumiseen öö, tässä niin kuin maa, merenpinnan tasolla tehtävään kisaan, Tai että se sama vaikutus on sitten siellä tai vaikutus parempi, hengitys, ö, hengityksen on parempi myös täällä niin kuin alhaalla kuin mitä tehdään ylhäällä. Juuri näin. Öö, miksi, kuinka kauan sitten nämä vaikutukset kestää? Miksi, miksi siellä ei sitten olla jatkuvasti? Ja ku, väheneekö, kun täällä hengitellään, niin missä ajanjaksossa se? hengityshapennottokykyä sitten huononee? Tämäkin on yksilöllistä ja tuota
1: sehän on kovaa kuluttavaa harjoittelua että, että jos siellä oltaisiin pitkiä aikoja niin niin se ei välttämättä niin saattaa olla että se olisi hyväksi, hyväksi tuota joillekin ominaisuuksille, mutta sitten joillekin toisille taas ei että, että harjoitteluun kuuluu myös Kovan intensiteetin harjoittelu, että mennään ihan maksimivauhtia ja vuodiston harjoittelussa ei, ei tässä helposti mennä yli se harjoittelu, että sitten siellä kuormituksen ja palautumisen suhde ei, ei ole optimaalinen. Mikä, että, mistä syystä johtuen? Että mistä ei pysty, pysty niin parhaalla mahdollisella tavalla sopeutumaan siihen, että jos, jos harjoitellaan liian kovaa. Korkealla. Et se, tämä on tällaista tasapainottelua. Et jotakin ominaisuuksia haetaan, haetaan sieltä vuoristosta, saadaan veriarvoja suotuisaan suuntaan, mutta sitten jotkut asiat taas haetaan matalammalta, vaikkapa
0: kilpailuvauhdit ja tekniikka. Mitä joku korkeassa ilmanalassa, esimerkiksi asuva siellä koko elämänsä tottunut olemaan, niin kuinka... On varmasti hyötyä tästä asiasta, että on, on tietyllä tavalla etuluöntiasemassa. Että se silloin pystyy harjoittelemaan huomattavasti koempaa korkeassa ilmanalassa, kun, kun se elimistö kyllä, on tottunut siihen. Kyllä, kyllä. No miten sitten sieltä, kun tullaan, tullaan alas, niin kuinka... Niin suuren yliotteen se ottaa tällaisissa kestävyyslajeissa, missä hapeenottokyky on suuressa roolissa, niin kuinka iso, iso ylivoima se on, jos, jos on elimistö tottunut olemaan korkeassa ilma ja siellä ollaan pystytty harjoittelemaan jatkuvasti. On varmasti etu, kyllä, ja sanoisin, että hyvin suurikin, suurikin etu. Onko jotain tällaisia lajeja, mitä tulee mieleen, missä tällaista, tällaista niin on tapahtunut? Muistinko niin pyöräilyssä joskus? Pyöräilyssä
1: on ja kestävyysjuokso tietysti. Äh, Mutta tämäkään ei ihan kaikille sovittama Harjoittelut esimerkiksi uimarit olivat viime vuonna Meksikossa korkean paikan leirillä. Se oli pitkä leiri ja tota, ei se kaikille uimarille sopinut. Että kyllä siellä oli, oli sellaisia
0: urheilijoita, joilla tulokset lähtivät laskuun. Ja. Että tämä vaste on yksilöllinen. Mistähän se johtuu, että tulokset lähtee laskuun ja mitkä ne on ne fysiologiset jutut siinä, että onko niitä pyritty selvittämään, että kelle, kelle se sopii mahdollisesti ennen kuin sinne edes mennään, niin tiedetään, että hänelle sopii hänelle ei. Öö,
1: kyllä, se on, kyllä se menee niin, että sinne leirille kun mennään, niin se siellä sitten vasta oikeastaan selviää, että kelle sopii ja kelle ei. Tällä edellä mainitulla Uimaretten leirillä kihulta oli fysiologi Ari Nummela asiantuntijana matkassa ja, ja hän, hän teki, teki siellä erilaisia mittauksia, mittauksia fysiologian liittyen, jolla sitten
0: pystyttiin arvioimaan sitä, että mitenkä, mitenkä elimistö reagoi tähän harjoitteluun. Sitten päästäänkin toiseen harjoittelun tuomaan lieve ilmiöön ja miten harjoittelun ottaa vastaan ylikuntoon. Mm. Mistä ihminen havaitsee, että hän on ylikunnossa, mistä urheilija havaitsee, että hän on ylikunnossa? Kovassa kunnossahan huippurheilijat aina ovat. Urheilun väki haluaisi vaihtaa tämän termin ylikunto
1: termiksi alipalautuminen. Kyllähän siinä pohjimmiltaan on kyse siitä, että se kuormituksen ja levon suhde ei ole, ole kohdallaan. Ja mistä sitä päästään sitten jäljittämään, niin sykeväli vaihtelu on yksi semmoinen muuttuja, josta, josta ylikuntaa. Arvioidaan kestävyysurheilijat paljon, paljon tekevät sykevälianalyysiä näillä nykyaikaisilla menetelmillä ja siitä pystytään sitten tunnistamaan jo alkavan ylikunnon oireet ja reagoimaan siihen. Tästä ehkä yksi ääriesimerkki on, on meidän kilpakävelijä Jarkko Kinnunen, joka... Joka ikinen yö mittaa omat sykkeensä ja laittaa ne internetin kautta kihun fysiologille, joka analysoi ne sykkeet. Meillä on Esa Hynynen, on tehnyt väitöskirjan välivaihtelusta on kova luokan osaaja tällä, tällä alueella. Ja sitten Esa laittaa palautteen sinne takaisin urheilijalle ja valmentajalle ja he pystyvät sitten reagoimaan harjoittelussaan joko kiristämällä tai löysämällä ruuvia riippuen siitä, mitenkä tämä syke käyttäytyy. Ja perikokeet on sitten toinen tapa, tapa jäljittää tätä. Ehkä tämmöinen kestävyyteen liittyvä ylikunto on helpommin havaittavissa kuin vaikkapa hermostollinen ylikuormitus. Ja, miten se havaitaan sitten? Ja siihen, siihen semmoista... Semmoista niin luotettavaa käyttökelpoista mittaria ei, ei ole. On joitakin kenttä, kenttätestejä. Esimerkiksi Yhdysvaltain olympian jotka käyttää, käyttää tällaista taputtelutestiä. Se oli itse asiassa aika hauska, että se on 79 sentti apsi kännykkää, jossa, jossa siis 10 sekuntia naputellaan etusormella mahdollisimman nopeasti. Ja siitä pystytään sitten erilaisten algoritmien kautta päättelemään, että missä, missä tilassa hermosto on, mutta noin käristetysti, että mitä nopeammin taputtaa sen paremmassa tilassa on hermosto ja taas toisinpäin, niin mitä hitaammin, niin jos meillä on se baseline perustaso tiedossa, niin kun siinä tapahtuu muutoksia, niin sitten voidaan arvella, että nyt on urheilija menossa tämmöiseen tilaan. Vanhaan aikaa Venäjällä ne teki samaa testiä ne kirjoituskoneella, että montako... Kuinka kauan meni aikaa, kun lyöt 15 kertaa pistemerkin siihen paperille? <härä> niitä
0: silloin jo tiedettiin, niin, tiedettiin niin. tämä koe. Mitä hermostollinen ylikunto, mitä se niin kuin tarkoittaa? Mistä se johtuu? Se on hyvä kysymys. Mulla ei, ei oma kompetenssi kyllä riitä sitä,
1: sitä selittämään, mutta periaatteessa se, että se hermoimpulssi ei optimaalisella tavalla
0: siirry, siirry elimistössä. No, mikä ylikunto on sitten joko hermostollisen tai kestävyysylikuntoon tai alipalautuminen, jos me nyt sillä sitä kutsutaan, niin mikä siihen toimii parannuskeinona? Kyllä ne pyhä kolmiyhteys,
1: liikuntaleporavinto, sieltä se löytyy, että tietyillä ravitsemuksellisilla toimenpiteillä pystytään palautumiseen vaikuttamaan ja samaten myös varmistamalla se, että on, on riittävä lepo. Se ei välttämättä tarkoita, että harjoittelu lopetetaan, mutta... Mutta ehkä vaihdetaan vähän intensiteettiä ja
0: tehdään eri tavalla harjoittelua. Miten siinä vaiheessa voi eri tavalla harjoittelua tehdä että ylipäätään minkälaista harjoittelua, jos sohvalta nouseminen jo nostattaa syvjettä sen aivan, verran, että aivan. pitää laskea takaisin istumaan? Toki,
1: toki ylikunnassakin on eri asteita. Et jos on oikein vakava, vakava ylikuntatila, niin kyllähän
0: silloin ollaan lähellä tilannetta, että ei harjoitella ollenkaan. Mikä, miten pitkä se on se sykli sitten ylikunnon päälle resähtämisessä, että ku, kuinka kaukaa ne oireet voidaan havaita? Vai onko se niin napsauksesta niin yhtäkkiä ollaankin, ollaankin ylikunnon kuormittamia? Mulla on sellainen käsitys, että,
1: että näissä tapauksissa, joissa ylikuntaa seurataan ennalta, niin kyllä siihen aika hyvin päästään kiinni. Toki on muistettava, että huippurheilu on aina veitsenterellä pelaamista. Että jos varmaan päälle pelätään ylikuntoa ja varmaan päälle otetaan ja ei harjoitella niin paljon, että mennään sinne kynnykselle, niin silloin ei kyllä huipullekaan päästä. Että tietty riskinotto kuuluu, kuuluu huippu ja ja lajien lajiryhmä vastaava Oli-Pekka Kärkkäinen tämän aina välillä tuo, tuo esille, että joskus on uskallettava antaa harjoittelun mennä yli, jotta löydetään se oma maksimi.
0: Kuinka yksilöllistä sitten on ylikuntoon sairastuminen, että miten herkkä sille on ja, ja näin päin pois? Se on varmasti hyvin
1: yksilöllistä ja se on iso kokonaisuus, johon vaikuttaa monet asiat. Että se on ei pelkästään se harjoittelu, vaan, vaan ihmisen kokonaistilanne, kokonaiskuormitus. Sillä voi olla
0: perhetekijöitä, opiskelutekijöitä myös osa osaselittäjinä. Seuraavaksi päästään aiheeseen matkustaminen. Ei ylikunnassa matkustaminen, vaan silloin ollaan ihan pelikunnassa, kun lähdetään matkustamaan. Minkälainen, minkälaista tutkimusta on tehty siitä, että miten matkustaminen vaikuttaa ihmisen urheilusuoritukseen, oli joukkueen laji tai yksilölajien suoritus? Sitä on,
1: on selvitelty ja tämä asia on otettu Suomessakin vakavasti, että kun Rio olympialaiset ovat toisella aikavyöhykkeellä, niin... Urheilijoita ja valmentajia on ohjeistettu, ohjeistettu tämän asian tiimoilta. Ja kyllä tästä, tästä on, on lukuisiakin tutkimuksia tehty, että mitä se matkustaminen vaikuttaa. Ja kyllähän se aikavyökkäiden ylittäminen tarkoittaa sitä, että riittävän ajoissa pitää mennä, mennä sinne suorituspaikalle ja huolehtia siitä, että se sisäinen kello kääntyy samaan, samaan rytmiin kuin mitä,
0: mitä siellä kohdemaassa. Onko urheilijoille samanlainen neuvo kuin turisteille yleensä, että päivä per aika vyöhyke, niin kyllä, sillä, sillä kyllä, palautuu kaikista kyllä. parhaiten? Kyllä. Näilläkin ohjella mennään ja, riioon sitten. Ja tota, myös sitten
1: se, että sen kellon kääntäminen jo kotimaassa. Että jos tiedetään kilpailuaikataulut että mihin aikaan on alkukilpailut ja karsinnat, niin sitten kotimaassa
0: ryhdytään. Ryhdytään jo elämään siihen, siihen rytmiin. Urheilijan kroppa on kuitenkin kohtuullisen herkkä. Se on aika hyvin niin kellotettu, digittää omaa aikaansa ja kaikenlaiset muutokset siihen ottaa varmasti paljon, paljon herkemmin. Niin kuinka sitten suuri vaikutus sillä on siihen, siihen urheilijaan sinänsä, että mitä tuntemuksia se keho menee läpi siinä vaiheessa, kun jetläki painaa päälle ja pitäisi, pitäisi siirtyä paikkaa ehkä?
1: On varmasti ja kyllähän urheilijalla sairastumisriski on korkeampi kuin tavallisella ihmisellä. Kun on huippuunsa trimmattu koneisto, niin se on herkempi esimerkiksi erilaisille infektiosairauksille. Ja suomalaisessa urheilussa tämä on myös sellainen ajankohtainen asia, johon on koitettu pureutua kiinni, että meillä on, on tämmöisiä immunobustausohjelmia, joissa jossa varmistetaan, minimoidaan niitä tekijöitä, joilla, joilla sairastutaan, että huolehditaan riittävästä vitamiinien saamisesta ja, ja antioksidanttien saamisesta. Ja toisaalta vältetään niitä taudin aihettoja, että pidetään käsihygienia käsi hyvänä. Ja tällä tavalla käännetään kaikki mahdolliset sallitut keinot sen
0: suhteen, että ei, ei sairastuta. No mikä se suurin syy siinä sairastumisherkkyydessä on? Onko se niin uuteen bakteerikantaan? Tottuminen vai, vai se mikä siinä on? Se on,
1: on varmasti se, ja sitten kyllähän huippunsa viritetyn urheilijan elimistön vastustuskyky on alasempi. Ja etenkin tämmöisissä lajeissa, kestävyyslajeissa, jotka tapahtuu kylmässä, niin kuin vaikkapa hiihto, niin kyllä siellä keuhkot on, on kovilla, ja kyllä näillä huippuhiihtäjillä tämmöiset astmaattiset löydökset ei ole kovinkaan harvinaisia. Et se on vain niin kova kuormitus, kun kylmää ilmaa menee edes takaisin keuhkoissa. Ja silloin, silloin korostuu
0: tällainen immunoboostaus. Miten tuommoinen palautuminen sitten aikavyöhykkeiden ylittämisestä, niin miten se konkreettisesti tapahtuu? Siinä varmaan ihan heti voi treeneä aloittaa, kun lentää monen aikavyöhykkeen yli kerralla. Joo, riippuu tietysti lajista, että, minkä lasta. että kyllähän yleisesti ottan, että se harjoittelu on ensimmäisenä päivinä kevyempää. Niin sillä, sillä tavalla palautuu parhaiten. Niin. Minkälainen henkinen rasitus tuo matkaaminen sitten on urheille, jos nyt puhutaan niin fyysisistä vaikutuksista, palautuminen ja ä, sairastelumahdollisuudet ja tällaiset, niin aihe, aiheuttaako se sitten henkisellä puolella jonkunlaista rasitusta? Joo, toki kaikkeen
1: tottuu. Että esimerkiksi nämä KHL-jääkiekkoilijat, jotka jatkuvasti lentelee melkeinpä mantereelta toiselle, niin, niin kyllä he siihen tottuvat. Ja oppivat.
0: Mutta onhan se rasitus kiistattajien sitä mihinkään pääsee. Kuinka sitten tämmöinen kotimaan matkailu, jos puhutaan liikajoukkoista esimerkiksi, ja sitten käytetään tekosyyn, että jalat jäi bussiin, vaikuttaako tämmöinen bussissa istuskeleminen ylipäätään yhtään mihinkään, että jos muutaman tunnin bussimatkan tekee tästä vaikka sanotaan Ouluun. No se nyt on enemmän kuin muutaman tunnin, mutta kuitenkin, niin, niin voiko siinä selittää sitten sitä, että matkaaminen oli niin vaikeaa? Ihan varmasti voi selittää, etenkin jos, jos
1: istuu pelkästään passiivisesti paikallaan. Et eihän, se ei ole suorituskyvylle eduksi, että, että ollaan paikallaan. Kyllähän tuommoisella pussimatkallakin pitäisi säännöllisin väliajoin katkaista se istuminen ja tehdä jotakin. Jotakin pientä, jolla taas vaihduntaa pistetään vähän liikenteeseen. Miten jotain pientä voisi olla? Jotakin jumppatyylistä. Vähintäänkin nyt ylösnousemista siitä penkiltä. Muuten kuin kahvitauolla käymistä niin. ap sekin, sekin on aika jännä, että jos ongelma on nyt, että istutaan. Ja sitten mennään kahvitauolle huoltoasemalle, niin siellä mennään istumaan. Sinne mennään lepäämään sen. Ajon on rasituksista ja tehdään kuitenkin sitä samaa, mikä
0: on, on rasittanut. <tos> niin totta. Eli nyt vaan sitten kaikille neuvoksi sekä urheilijoille että sitten pitkän matkan ajan, eli niin ei muuten kuin kuppi käteen ja vähän risti hyppyä välissä. Ja... Joo ja jos mä olisin tota, huoltoaseman
1: ja niin kyllä mä panostaisin seisomaan pöytiin, että siellä ihan oikeasti olisi, olisi mahdollisuus juoda se kahvikuppi
0: muuten kuin istu, istumalla penkissä. Sitten pitäisi suositella vielä niin kuin ovella, että täällä on ainoastaan seisoma mahdollisuus tästä syystä, että jaksaa mm. sitten ajaa pari Kyllä, kyllä. Ylepuheen urheiluilta. Ylepuheen urheiluilta siis vieraana tänään kihunjohtaja Sami Kala ja puhutaan vähän urheilututkimuksista ja, ja, ja kaikista yleistyksistä, mitä urheilun parissa on, että mikä se fakta on noiden yleistysten takana. Matkaamisesta... Päästään toiseen. Jos jalat jäi bussiin liigajoukkueella, niin sitten toinen on niin kotikenttäetu, mistä puhutaan aina. Mitkä samikalajan ajan mielestä niin on kotikenttäetu? Mistä silloin puhutaan? Mitkä ne vaikuttajat on siihen, että kotikenttäetu on ylipäätänsä etu?
1: Kotikenttäetuhan on, on tilastollinen tosiasia, että se ei ole mikään myytti, vaan oikeasti kun, kun on selvitelty suurta määrää pelejä ja katsottu, että kuka voittaa, niin kyllähän se kotijoukko useimmin voittaa kuin vierasjoukko. Ja tähän vedollintikertoimetkin perustuu. Ja mistä se johtuu, niin siinä mä näen, että on monia selittäviä tekijöitä, tämä matkustaminen ja sen haitallinen vaikutus suorituskykyyn, mistä äsken puhuttiin, on varmasti yksi. Tuomaritoiminta on, on toinen, että etenkin tämmöisessä lajeissa, missä ei ole videotarkastuksia eikä objektiivisia, niin kyllähän se ylimääräinen pelaaja eli yleisö vaikuttaa tuomareihin, jotka ovat, ovat ihmisiä.
0: Vaikuttaa vai? Jotenkin minusta tuntuu, että tuomarit ovat kuitenkin ammatti-ihmisiä, ettei ne, ne, tota, ja tuntuu, että ne vielä vähemmän kotijoukkueelle viheltäisivät, koska ne kotijoukkueen kannattajat siellä huutaa sille tuomarille. No se varmasti on tässäkin lajien välillä eroa, mutta
1: kyllä mä on olen sitä mieltä, että kyllä se kuitenkin... Kuitenkin pitemmän päälle kääntyy sen kotijoukkojen eduksi nämä tulkinnanvaraiset vihellykset. Pidesi, ja, niin. tuota, tämmöistä on mielenkiintoista tutkimusta tehty, että mikä merkitys on, on esimerkiksi peliasun värillä lopputulokseen. Ja yksi oli tutkimus, mikä oli tehty olympiapaineista, jossa oli siis useita satoja painiotteluita analysoitu ja siellä todettiin, että Punaisella trikolla painiva voittaa, voittaa useammin kuin, kuin muun värisillä. Ja sitä selitettiin psykologisilla tekijöillä, että punainen on sellainen väri, joka, joka tuo itseluottamusta ja tuo semmoista voiman, voiman tunnetta. Itse asiassa muuten sama tutkimus tehtiin englannin Valioliikassa. Ja toki siellä punaisella pelaavat joukkueet on jo lähtökohtaisesti aika hyviä. Mutta sitten tästä, tästä päästään se, että kotijoukkueilla on. On usein valkoinen peliasu, joka vaikuttaa sitten, sitten siihen, millä tavalla sitä, tuomarit sitä peliä havainnoi. Ja, ja se voi olla, että, että sillä on merkitystä niihin vihellyksiin, että minkä värisellä paidalla
0: pelaa. Ah, mielenkiintoista. Oliko... Siitä jotain niin tarkkaa prosenttia, että kuinka paljon näissä paineissa punatrikoinen Sitä oli voittaja.
1: oli ja se ero oli tilastollisesti merkitsevä, että se ei ollut sattuma. Mä en muista niitä
0: prosenttilukuja lukuja ulkoa, mutta että sillä oli, oli niin oikeasti merkitystä. Kuinka paljon sitten sillä henkisellä puolella urheilijoiden ö, mie, niin eteenpäin vievää voimaa kotikenttä edusta, kun puhutaan, niin on se, että on tutut ympäristöt, ei, jos pois syljätään niin yleisöä ja kaikki niin on se valmistautuminen, että on, pystyy valmistautumaan urheilusuoritukseen tutuissa ympäristöissä ja, ja niin vanhojen kaavojen mukaan. Kyllä,
1: yöuni on yksi semmoinen, että jos on kotipeli, niin voi nukkua sen normaalin yöunen. Jos on pitkä pelimatka, niin sinne monesti lähdetään aamulla aikaisin, sinne on sitten ihan eri, eri nukkua sillä bussissa kuin nukkua omassa sängyssään. Tutut olosuhteet, jotka saattaa vaikuttaa siihen pelitaktiikkaan. Ajatellaanpa vaikka pesäpalloa. Jos on kova etukenttä, niin siitä voi lyödä pomppua. Jos on pehmeä etukenttä, sitä ei lyödä pomppua. Että pystytään maksimoimaan ne olosuhteet. Tai jossakin koripallossa saattaa olla parkettilatti, että se joustaa eri tavalla eri kohdista kenttää. Niin jos on joku huono... Huono kohta kentässä, niin se vastustajan pelinrakentaja voidaan ohjata puolustuksellisesti just sinne, missä se on huono pompa sitä palloa. Ja tällä tavalla siitä koti tutusta olosuhteesta on hyötyä paitsi psyykkisesti, niin myös ehkä taktisesti.
0: Jos meillä on puhuttu tässä nyt vähän joukkueelle ja niiden edusta, niin miten sitten yksilö. Urheilussa, puhutaan vaikka yleisurheilusta tai vaikkapa painista, niin miten niissä sitten kotikenttäetua, tunnetaanko siellä edes kotikenttäetua? Ja mistä se johtuu, jos, jos tunnetaan, koska mm. kuitenkaan siellä sitten ei, ei sellaista kotiyleisöhurmaa ole Joo. kautta tuomaritoimintaa? Omat kokemukset telinenvoimistelusta kyllä, kyllä
1: tukevat tätä havaintoa, että vaikka näin Äkistä ajatellen telineet on samanlaisia eri puolella, niin ne kuitenkaan sitten ammatti-ihmisen mielestä eivät ole samanlaisia. Että jossakin nojapuiden aisojen joustossa, rekkitangon joustossa voi olla, voi olla hyvinkin suuria eroja. Ja kyllä se tutulla telinellä tekeminen on, on paljon helpompaa kuin vieralla. Telinevoimistelukin tänä päivänä on niin herkkä laji-ajoitusten suhteen, että siellä puhutaan ihan sekunnin murto-osista, jossa joku irrotus pitää tapahtua, ja nyt jos on vieras, vierastelinen, niin se,
0: se on sel- selkeästi haastavampaa. Missä Sami Kalajan voimisteluuralla, niin missä on ollut huonommat välineet? Nyt täytyy paljastaa, kun san- sanoit, että olet tavannut tällaista, niin missä, missä olet tehnyt, että siellä ei välttämättä onnistu kovin hyvin. Siis mun, mun ura oli niin huono, että ne oli kaikki yhtä vaikeaa. <tos> Näin on. Vaikka tuosta on tie, tieteellistä näyttöä siitä, että kotikenttäetu on, on olemassa ja kotijoukkue voittaa merkitsevästi enemmän otteluita kuin vierasjoukkue, niin onko edulla kuitenkin sellainen pieni yliarviointi, mahdollisuus tai yliarvioidaanko ylipäätään kotikenttäetua etua pelissä? Var, varma,
1: varmasti näin ja, ja sitä, sen taakse monesti, monesti mennään, että vierassa on vaikea voittaa. Minusta jos analyyttisesti suhtautuu siihen kilpailutapahtumaan ja tekee sen valmistautumisen huolella, niin kyllä sillä pystytään minimoimaan pitkälti tätä kotikenttä etua.
0: Sitten siirrytään aiheeseen, joka suomalaisille on valitettavan tuttu. Alisuorittaminen ja lainausmerkeissä jäätyminen. Mistä jäätyminen johtuu? Onko se vain sitä, että ei paketti kestä ja siis miksi se on niin suomalaisille tuttu aihe?
1: Musta jäätyminen johtuu pitkälti siitä, että ei luoteta siihen, että asiat, joita osataan, annettaisiin niiden tapahtua. Meillähän on, puhutaan liikemuistista, kun me opettelemme ja opimme jonkun liikesuorituksen, niin siitä tallentuu sisäinen malli meidän päänuppiin. Ja... Kun tarpeeksi hyvin on suoritus opittu, niin se menee automaatiotasolle. Sen ohjaus tulee alemmilta aivokerroksilta. Ja nyt jos lähdetään tietoisesti miettimään suoritusta, niin silloin se hermoimpulssi, joka normaalisti lähtisi siis automaatiotasolla alemmilta aivokerroksilta, niin pyörähtääkin tuolla motorisella aivokuorella, jolloin se fyysisesti se reitti on pitempi jolloin suorituksesta tulee hitaampi, kömpelömpi ja epätarkempi. Ja pitäisi uskoa siihen, että antaa mennä vaan, koska se muisti on aivojen tiedostamattomalla alueella. Ja tästä on englanninkielessä hyvä, hyvä ilmas, kun Paralysis by analysis halvaantuminen analyysin seurauksena, niin tämä on se sudenkoppa, mihin, mihin pudotaan. Että miettimään, Miettimään sitä suoritusta.
0: Mistä se johtuu ylipäätään, että sitä suoritusta ruvetaan kovissa paikoissa eri toteen miettimään liikaa? Onko se paineensietokykyä vai mitä?
1: Musta tämä on myös valmennuksellinen haaste, että joku valmentaja saattaa hyvää tarkoittaa nostaa sen asian tietoisuuteen, vaikka lopputulos on kuitenkin haitallinen. Mä en usko näihin... Näihin tekniikkakorjauksiin siellä yksi heittokierros jäljellä, niin sitten tulee pikkutarkka ohje siitä, että käännäppäs tuota rajaa vähän tuohon asentoon. Niin se on siinä vaiheessa liian myöhäistä. Pitäisi ajatella, että se työ on tehty harjoituksissa ja luottaa siihen, että, että sillä mennään.
0: Miten sitten, jos otetaan tuommoinen ihan harrastelija ihminen, jossain lajissa versus sitten... Ammattilainen, joka harjoitellut sitä koko elämänsä, niin kummallisesti on sitten hyödyllisempää se suorituksen ajattelu? Tai vai, pitääkö sen har, harrastelijankin tehdä se sitä, mitä siihen tai selkäytimestä, että mitä siihen mennessä on harjoiteltu, vaikka se harjoittelumäärä saattaa olla tosi vähäinenkin?
1: Kyllä tämä oman suorituksen tietoinen ajattelu, niin silloin suoritushetkellä on haitallista. Sitä tietoista ajattelua tarvitaan opetteluvaiheessa, mutta sitten kun lähdetään ulos mittaamaan sitä lopputulosta, niin silloin, silloin tämmöinen tietoinen on, on haitallista. Tähän on muuten urheilupsykologia kehittänyt metodeja, joilla tätä pystytään blokkaamaan. Ja yksi tämmöinen on, on jonkun musiikkikappaleen suorituksen aikana, jolloin se fokus, mielenkiinto on siinä biisissä, mitä itsekseen laulaa, jolloin sitten liikesuorituksen ohjaus tapahtuu sieltä autopilotin toimesta.
0: Miksi tämä on juurikin niin valittu, tämä biisin hyräileminen? Miksi musiikki on se voima, mikä, mikä on valittu yhdeksi keinoksi, vaan onko niitä mu- muunlaisiakin keinoja, millä sen pystyy välttämään?
1: Varmasti on muunlaisia, mutta musiikissa, musiikissa hyvä juttu on myös tämä rytmi. Että oikealla tavalla, kun jotakin musiikkikappaletta hyräilee, niin se rytmi tukee sen liikesuorituksen rytmiä. Mä pidän sitä merkittävänä tekijänä.
0: Mitä sitten, kun on, puhutaan joukkuelajeista, Tällaisista jäätymisistä hyvänä esimerkkinä vaikka niin hojikoon putoaminen mestareiden liikan karsinnoista Astanaa vastaan, missä viimeisellä, tai oliko toiseksi viimeisellä minuutilla Astana sitten ratkaisi pelin 4-3 maalillaan. Siinä niin tämä jäätyminen, mikä tapahtui ja ollaan tilanteessa, missä siis sun, a, sun yksittäisen pelaajan jäätyminen tai sitten hyvin tekeminen, niin se ei välttämättä ole se ratkaiseva voima, vaan sitä on niin kollektiivinen juttu, että siinä pyritään suurta jo suurta määrää ihmisiä pysymään siinä fokuksessa, niin minkälainen rooli sitten joukkuepeleissä on tällä ajattelemattomuudella, ja mitä, mitä ratkaisumalla ja siihen? Joo,
1: kyllä, se kaikki lähtee sieltä harjoittelusta ja valmennuksesta, että kyllä tähän ajattelemattomuuskin pitää opetella jo siellä siellä harjoituksessa, että se on myöhästä siinä pelitilanteessa sitten lähtee sitä, sitä muuttamaan, tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä, tämä mom, esimerkiksi Momentum peleissä, että miten se on mahdollista, että se ote säilyy toisella joukkueella, vaikka siellä pelaajatkin saattaa jää, esimerkiksi jääkeikossa vaihtua, että siellä on kaikki kentällä eri, eri pelaajia kuin hetki sitten, kuitenkin se ote pelistä on toisella, toisella joukkueella.
0: Niin kehittyykin semmoinen ajattelemattomuus sitten jopa pelin sisälläkin, että kun se momentum on saatu, niin sitten tavallaan ne vaihdossa istuvatkin pelaajat on saanut sellaisen pienen boostin oma itseluottamuksensa ja siihen, että nyt mennään, eikä ajatella sitä sen enempää. Että pystyykö se kehittymään niin nopeassa tahdissa?
1: Varmasti, ja se taitava valmentajahan tunnistaa tämän ilmiön, ja niin kuin Jukka Rautakorpi monesti on sanonut, niin, niin pelin sisällä nämä momentumit vaihtelevat, ja, ja hyvä valmentaja sitten osaa, ei tuskastu siihen, Hetken, jolloin se on vastustajalla se ote, vaan tietää, että kyllä se kohta tulee, tulee meillekin.
0: Eli tällainen jäätymisen ja sulamisen tai sen, niin kuin, sen vastustaminen ja sen korjaaminen, että ei siellä sitten niissä tilanteissa jäädytä, niin se on niin kuin kaikista eniten valmennuksellinen Asia, eikä niinkään yksilöllinen ja niin syn, syn, syntyessä saatu voimavara, että minä, minä en ajattelekaan kaikkea tekemään
1: niin. Kyllä mä näen sen, että se on, on opeteltava opittavissa oleva, oleva asia ja myös semmoinen kulttuurillinen asiat on vaan semmosia semmoisia toimintakulttuureja, joissa, jo, joissa osataan voittaa ja joissa ei ei
0: niin mistä tämä voittamisen kulttuuri ylipäätään tulee?
1: Tästä oli mielenkiintoinen tutkimus, tehtiin Yhdysvalloissa. Siinä oli yli 25 000 naistellinen voimistelijaa, joita tutkittiin. Ja heille tehtiin erilaisia testejä, voimatestejä, nopeustestejä, kehonmittasuhdetestejä, psyykkisiä testejä, taitotestejä. Ja tuota, katsottiin, että mikä selittää sitä sitä, että millä tullaan USAan naisten tilanne voimistelu joka on siis maailman ykkönen. Niin kaikista merkittävin tekijä oli se sali, missä harjoiteltiin. Se oli paljon merkittävämpi tekijä kuin mitkään henkilökohtaiset yksilön ominaisuudet. Eli on olemassa kulttuureja, toimintakulttuureja, joissa vaan kasvetaan siihen voittamiseen.
0: Ja mitkä tekijät siihen niin on? Onko on, 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 on se juurikin se taitavan valmennuksen läsnäolo se on ja sen, yksi, sen iskostaminen se on
1: yksi osatekijä ja sitten kyllä tämä jollakin tavalla myös tämmöinen voittaminen tarttuu, menestyy. Kun yksi tekee läpimurron, niin sitten muut tulee perässä. Niin kuin tämä Haamu-Miley, että kun Roger Bannister sen ensimmäisen kerran juoksi, niin ei se sen jälkeen enää ollut, ollut niin temppu että sen muutkin teki.
0: Uh. Suomessa, kun, tai mäkin tässä nyt sanoin, että Suomessa hyvin tuttu ilmiö tuo jäätyminen, niin yliarvioidaanko meillä sitä vai pidetäänkö meillä, luodaanko me tavallaan alaspäin sitä voittamisen kulttuuria, kun aina sanotaan, että taas kävi näin?
1: Joo, eihän niitä itse asiassa ihan hirvittävän usein käy, mutta se oli tämä yksi kiekkopeli, mikä tuosta ei ruotsi enää nouse, mm. niin tuota. Mikä on saanut, saanut
0: kohtuuttoman suuret mittasuhteet? Joo, onhan tässä sitten niin jalkapallopuolelta se Unkari on ottanut, no, ja... mutta kuitenkin, että todella pitkässä ajassa niitä on hyvin vähän sattunut, mutta aina ne muistetaan. Että muistetaanko ne, esimerkiksi ne. Ulko, ulkomailla niin kuin muissa kulttuureissa, ollaanko niin vakavia muistelemaan menneitä, että tässä kuitenkin tulee käymään huonosti? Että ollaanko me tavallaan kasvettu taas siihen häviämisen kulttuuriin enemmänkin?
1: En mä tuota allekirjoita. Mun mielestä jokaisella kansakunnalla on omat traumansa ja omat. Omat häviönsä.
0: Mutta voiko sillä olla sellainen vaikutus, että, että kun muistellaan, muistellaan menneitä ja ti- muistetaan ne niin kuin hädänhetket ja ne epäonnistumiset, niin, niin siinä sitten vähennetään sitä voittamisen kulttuuria. No
1: varmasti, varmasti juuri näin.
0: Että sillä on suuri henkinen vaikutus sille, että kun pelätään sitä, sitä virheen sattumista, niin se sitten aika varmasti tehdään. Että kunhan ei Joo. tehdä vaan samanlainen kuin silloin 1998.
1: Toki olumpialaisissa se ennen sitä Japani oli lyömätön. Judossa Ja sitten tuli Anton Geesing-Hollannista, joka voitti, voitti avoimen sarjan mestaruuden, niin sehän oli maan suru, suru siinä maassa. Ja tota, itse asiassa pari päivää sitten Japanin talviolympiajoukkueen lääkäri vieraili kihulla ja hänen kanssaan keskusteltiin, niin kyllä... Tämä trauma vielä hänelläkin <laughs> kummitteli siellä taustalla.
0: <laughs> mutta onko judo me, ö, Japanin menestynyt judossa kuitenkin jälkeenpäin? Sitä on toki, ei, ei se
1: ole, mutta onhan on Suomikin menestynyt jälkeen niin. ruotsin pelin jälkeen.
0: <laughs> Ylepuheen urheiluilta. Nämä sitten saatiin kaivettua urheiluillassa haavatkin auki suomalaisesta urheiluhistoriasta. Puhutaan siis urheilututkimuksesta. Vieraana on... Kihun johtaja Sami Kala ja tässä on vielä muutama juttu, juttu aiheena ennen kuin, ennen kuin lopetellaan. Otetaan seuraavaksi joukkuehenki, kun siitä puhutaan, että on tiivis joukkue, niin mistä, mistä joukkuehenki koostuu?
1: Mitä lä- on ne palaset? Joo, mä lähtisin tota, lähestymään tätä asiaa psykologian teoriasta. Tämmöiset amerikkalaiset psykologit, kuten rajan ja Ryan on ovat luoneet itsemääräämisteorian, jonka mukaan meillä ihmisillä on, on tämmöisiä perustarpeita, jotka ovat universaaleja ja ne eivät ole kiinni missään tietyssä kulttuurissa no, ympäri maailman samat, samat tarpeet, joiden mukaan sisäinen motivaatio rakentuu kolmelle kulmakivelle, jotka on koettu pätevyys, koettu autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, jo, joka tarkoittaa noin lyhyesti sanottuna sitä, että Koettu pätevyys on korkealla silloin, kun ihminen kokee olevansa hyvä siinä, mitä tekee. Koettu autonomia on sitä, että saa itse osallistua päätöksentekoon niistä asioista, jotka koskettavat omaa itseään ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. On sitä, että ryhmällä on merkitystä sen jäsenille ja jokainen tuntee aidosti kuuluvansa joukkoon. Minusta henki rakentuu silloin, kun nämä kolme tekijää ovat siinä toimintakulttuurissa korkealla. Että jos valmennus on sellaista, että, että jokainen pelaaja tai urheilija lajeissa kokee olevansa tärkeä siinä, siinä, mitä tekee, kokee olevansa hyvä, kokee edistyvänsä omissa taidoissaan riippumatta sitä, mitä muut tekee. Jos ne urheilijat saa olla mukana harjoittelun suunnittelussa, päätöksenteossa, miten harjoittelua toteutetaan, ja jos ryhmän pelisäännöt on luotu yhdessä ja jokainen on oikeasti arvokas palanen sitä kokonaisuutta, niin näistä, näistä koostuu se motivaatioilmasto, jossa toimitaan, joka sitten tukee tai ei tue sitten joukkuehenkeä.
0: Tarvitaanko joo tuollaisen joukkueeseen, jossa hyvä joukkuehenki vallitsee, niin tarviiko se aina yhden sellaisen päättävän tahon? se sitten valmentaja tai kapteeni tai kuka vaan, mutta yksi johtohahmo siinä... Pitääkö siinä aina olla se yksi johtohaama, joka on kaikkien yläpuolella, joka tavallaan määrää sen tahdin?
1: Ei mun mielestä se se voi olla sitä tai voi olla olematta, että mä en näe sitä elintärkeänä osana. Toki pelillisesti voi olla hyvä, että siellä siellä on joku, joku, joka sanoo, esimerkiksi koripallossa se korostuu, että on pelintekijä, joka joka sitten tekee sen viime, viime kädessä sen päätöksen, että mitkä, mitkä setit pelataan. Mutta minusta joukkuehenki voi kyllä muodostua, vaikka siellä ei olisi selkeitä johtajia.
0: Pitääkö sitten, jos semmoinen selkeä johtaja puuttuu, niin sitä suuremmalla syyllä tai siinä tilanteessa tehdä semmoiset tarkemmat yhteiset säännöt ja luoko se sitten tavallaan sen yhteisöllisyyden, että kun kaikki, kaikki on tehnyt säännöt hyvinkin tarkaksi.
1: Joo, ja sitten heille tulee omistajuus niihin sääntöihin ja siihen joukkueen toimintaan, kun he ovat saaneet olla itse niitä tekemässä.
0: Miten mitattavissa sitten nuo kaikki nuo määreet, mitä, mitä sanoit, niin kuinka mitattavissa ne sitten on? Missä vaiheessa sä voit sanoa, että no niin nyt meillä on kaikki nämä siis, palaset kohdillaan?
1: Kyllähän motivaatiotekijät ovat hyvin mitattavissa. Niissä on kehitetty paljon valideja mittareita. Ne on tällaisia kysely kyselymittareita, mutta että tämä ei ole mikään ilmassa leijuva ilmiö, johon ei päästä tietenkin noin käsiksi, että kyllä se motivaatio on, on hyvinkin tarkasti mitattavissa.
0: Minkälaisia nämä kyselytutkimukset sitten on?
1: Siinä on, mitä yleensä näitä esimerkiksi SMS Sport Motivation Scale, niin siinä on väittämiä, väittämiä joita sitten arvioidaan yleensä se asteikko ykkösestä viitoseen.
0: Käyttääkö urheiluseurat ylipäätään tällaisia, tällaisia menetelmiä, että haluavat itse mitata oman joukkuehenkensä kestävyyden tai sen, sen voimakkuuden? Vai olenko vaan aina siinä uskossa, että okei, okay, kyllä tämä hyvä on?
1: Jotkut käyttää, jotkut ei käytä. Yksi mielenkiintoinen tutkimus tehtiin seitsemässä Euroopan maassa, jossa tota, nuorten jalkapallovalmentajat valmentajat koulutettiin sisäisen tämän itsemääräämisteorian asioihin. Se ei ollut kauhean mittava koulutus, se oli Olikohan niillä nyt 6-2 tunnin koulutussessiota? Mutta lopputulos oli se, että näiden valmentajien, jotka sai tämän motivaatiokoulutuksen, niiden joukkueet menesty, tilastollisesti merkitsevästi paremmin. Drop-outti oli tilastollisesti merkitsevästi pienempää kuin, kuin muissa verrokkijoukkueissa ja viihtyvyys lisääntyi. Et siinä, siinä oli ja siinä oli. Siinä oli kymmeniä tuhansia pelaajia, mitä siinä oli vaikutus sen alasena. Että se, se oli vankka näyttö siitä, että tämmöisellä on merkitystä. No. Äh,
0: eli tästä nyt sitten koppia siitä, että näitä kyselyitä ehkä sitten kannatta, kannattaisi niin, enemmän ainakin teitä. jotain mittareita niin, niin, käyttää niin, niin. siinä kyllä. Kuinka sitten, tuleeko semmoinen hyvä joukkuehenki, niin tuleeko se enemmän tiedostamalla sen asian, että rakennetaan nyt hyvä joukkuehenki, vai enemmänkin tiedostamatta, että antaa sen kehittyä itse? itse siellä niin kuin pohjalla. Tähänkin
1: mä sanoisin sitten sekä, että, että molempia tarvitaan.
0: Joukkojen hengistä päästään nyt sitten Yksi vielä, jos aah, mä saan tuohon
1: joukkojen henkeen sanoa, niin niin jollakin tavalla, jos päästä siihen, että jokainen kantaa vastuuta siitä joukkojen menestyksestä, että Jukka Rautakorpi puhuu pelaajista, jotka menevät pelin sisälle piiloon. Ovat pelavinaan, mutta Todellisuudessa kuitenkin siirtävät vastuuta kaverille eivät ole siellä eturivissä sitten, sitten voittamassa. Ja tähän yksi lääke, jos palataan keskustelussa vähän taaksepäin, puhuttiin, puhuttiin näistä muista lajeista monipuolisuudesta, niin jos on lajin harrastaja, niin saattaa olla hyvinkin terveellistä ja tarpeellista tehdä jotakin yksilölajia, jossa sä olet yksin vastuussa. Sä et voi mennä kaverin selän taakse, jos sä olet palloilija. Niin meipä sitten vaikkapa painikilpailuihin tai, tai voimistelemaan tai, tai vaikkapa vaan juoksemaan. Niin sillä tavalla sä kasvat siihen vastuunottoon, niin sitten sä et piiloudu sinne
0: peliin. Niin, eikö se voi olla aika radollinenkin kokemus jossain mielessä, että kun siirtyy yksilönlajiin tai harrastaa edes sitä, niin sitten huomata se, että ehkä niinku, tai huomaat se, että mä oonkin tämmöinen pelin taakse piiloutuja.
1: Niin, niin, mutta toisaalta se on, on sitten ainoa tie. Sekä yksilöillä että joukkotasolla mennään eteenpäin. Et kaikki kantaa vastuuta siitä
0: tekemisestä. Olen ainakin itse huomannut sen, että noin niin nuoruusikäinen joukkueilla ja harrastaneen nämä nyt sitten yksilöillä ja vähän golfia, aloitturpelaajilla ja tennistä eri toteen. Niin mä olen huomannut sen, että silloin kun ei ole ketään muuta ketään syyttää, niin se, se niin kuin raivoaminen kautta aggressiivisuuden tunne, niin se on huomattavasti kasvanut niin yksilöllä ja harrastaessa. Että sitten se viha itseään kohtaan on huomattavasti suurempi ja se ei ole hyvä tunne välttämättä aina. Siitä on moni saanut kuulla. No mutta mennään nyt joukkojen vielä eteenpäin. Tällainen pieni hypoteettinen heitto, kun ollaan tutkimuksen piirissä ja puhuttu nuorista urheilijoista ja varhaisesta erikoistumisesta ja tällaisesta. Niin onko mahdollista? että tutkimuksen kautta kartotettaisiin jokaiselle nuorelle ominainen laji, missä heidän ominaisuutensa pääsisivät parhaiten valloilleen. Puhutaan fyysisistä ominaisuuksista. Mm, niin onko, onko tällainen mahdollista, olisiko tällaista kannattavaa tehdä, että jokainen nuori löytäisi sen, koska sitten jos ne fyysiset ominaisuudet mukailee sitä lajia, mihin heidät on kartoitettu, niin se luo sitten onnistumisen tunteita, koska ne on tällainen niin ajatuskulku. Ne onnistumiset luo sitten motivaatiota siihen itse urheiluun, jonka jälkeen he sitten vähän niin pitävät urheilusta ja siitä urheilusta, mihin heidät on alun perin kartoitettu, ettei tarvitse käydä kymmentä lajia läpi ennen kuin se oma löytyy.
1: Maailmallahan tätä on harrastettu ja harrastetaan edelleenkin, että on mahdollista esimerkiksi testata omat geenit. Ihan ei edes hirveän kalliita ole nämä selvitykset, mutta mä ehkä ajattelisin asian toisinpäin, että yksilöllä pitää olla vapaus itse valita. Että se ei mene niin, että järjestelmä sanoo, että nyt, nyt sä rupeat tekemään tätä et tota, ja sitten toisaalta ehkä poissulkea niitä, niitä lajeja, joihin, joihin ei ole, ole edellytyksiä. Et jos, on, jos on lyhyet sormet niin kuin mulla, niin ei tulisi maailmanluokan pianistia. Tai kitaristia. Niin, vaikka olisi minkälainen taito. Ei vaan sormet riitä. Tai jos sulla on länkisääret tai pihtikintut niin kyllä on voimistelussa vaikeaa, jos tuomarit arvioi kehon linjoja. Ja sitten vaikka sä kuinka taitavasti hyvin teet, mutta jos sulla päivä paistaa polvien välistä, niin tuomarit vääntää miinusta ja silloin se on lähtökohtaisesti jo, jo heikko, heikko tilanne.
0: Niin, eli, eli niin loppupeleissä tämä, tämä olisi hyvä keino tavallaan tehdä. No, tai, no ainakin... eikä, eikä puhu siitä nyt, että, että se niin pakotettaisiin mihinkään lajiin erikoistumaan koko lopun ikänsä, vaan vaan niin kuin, että ohjattaisiin se niiden fyysisten ominaisuuksien mukaan, että tämä Aivan, tätä minkä kautta kyllä, sitten se ilourheilu syntyy. Totta.
1: Tietysti se menestys ja sen mukanaan tuova, tuoma kokemus sille urheilun on yksi, yksi ulottuvasti. Jokuhan on urheilussa sitten jostakin muista syistä, että saattaa olla vaikkapa tota, fyysiset ominaisuudet suuntaisi jonnekin tiettyyn yksilölajinin, niin niin tämmöinen ihminen saattaa kokea merkityksellä sen, että toimii ryhmässä ja hakeutuu sen takia joukkueella. Kyllä mä tässä, tässä alleviivaisin sitä yksilön omaa vapautta, mutta se, että jollakin mittarilla niin sanottaisi, että sulla voisi olla mahdollisuuksia tuossa, niin en mä, en mä sitä pidä niin huonona.
0: Miten tarkkaan tällaisella geenitutkimuksella edes saadaan näistä niin ominaisuuksista selvä, että minne kukakin sopii?
1: Se on paljolti kiinni, mistä lajista, lajista puhutaan. Et jos puhutaan, puhutaan yhden ominaisuuden lajista, jotkut ihan puhtaat, puhtaat ominaisuuslajit, niin siellä geenitutkimuksella on isompi merkitys kuin lajeissa, joissa on monta osatekijää. Kyllä joku soveltuvuus, kestävyysurheiluun, että jos luontaisesti hapen ottokyky ei ole, Riittävän korkealla tasolla, niin kyllä silloin tietyissä kestävyyslajissa maailman huipulle ei ole asiaa.
0: Olisiko tässä jonkinlaista eettistä ongelmaa mahdollisesti tulossa, jos tällaista alettaisiin tekemään, että nuorille tehtäisiin laajamittaisia kartoituksia heidän mahdollisesta onnistumisestaan tietyssä lajissa?
1: Ihan varmasti, ei pelkästään urheilussa, vaan elämässä yleensäkin. Mä pidän kyllä lohdullisena sen, että että hyvällä harjoittelulla pystytään hyvinkin korkeita esteitä raivaamaan ja kompensoimaan niin joidenkin asioiden heikkoita jollakin toisella.
0: Ja ylipäätään, mitä, miten voi kenenkään nuoren fyysisistä ominaisuuksista sanoa, että mihin lajiin hän passaa, koska sitten niin puberteettien jälkeen niin ne, voi, ne fyysiset ominaisuudet voivat olla ihan täysin erit.
1: Aivan. Ja se mittarin pitäisi ollakin, ollakin niin luotettava. Yleensä tämmöiset poikittaismittaukset kerrasta poikki lahjakkuusanalyysit on, on kyllä enemmän tai vähemmän turhia.
0: Eikä sitten, voidaanko mitata siinä vaiheessa jotain tällaista henkisiä ominaisuuksia, niin motivaatiota ja innokkuutta ylipäätään. Et ne on kuitenkin, jos ei nyt tasavertaisessa niin luokituksessa niihin fyysisiin ominaisuuksiin, ellei jopa isompi.
1: No, mutta kun motivaatio tekijöihinkin pystytään vaikuttamaan, että se ei ole staattista, että sä synnyt jonkun tietyn motivaation kanssa, vaan se motivaatio muokkaantuu matkan, matkan varrella, niin silloin sen... Kerrasta poikki
0: mittaaminen voi olla hyvinkin turmiollista. Eli välttämättä tämmöinen kartoitustoiminta ei ihan heti ole En mä, si- en mä, en mä siihen, kyllä, <laughs> siihen kyllä syty. <laughs> Mutta muualla maailmassa sitä harrastetaan.
1: Joo, on toki vaikka nyt koripallossa, niin kiistatta tietty etu, että on, on pitkä. Mutta sitten toisaalta Suomen susijengi, joka kuitenkin hyvin maailmalla pärjää, niin ei pääse rehentelemään sillä, että on pitkiä pelaajia, että Siinä on kompensoitu tätä pelaajien lyhyttä sitten tämmöisellä joukkuepelitavalla, jo aggressiivisella puolustuksella, jolla on pystytty paikkaamaan sitä, että niitä yli 20 mittaisia kavereita ei, ei ole riittävästi.
0: Siellä on puolitoista tuntia on nyt mennyt. mennä viimeiseen aiheeseen, kun tässä ollaan erilaisista tutkimuksista puhuttu niiden tuloksista. Ja niin paljon kuin tiedetäänkin, kun Kihun sivuilla käy katsomassa, mitä kaikkea siellä on tutkittu, niin siellä on yhtä sun toista ja tutkimustuloksia kaikenlaista asioista saatu. Niin miten tällainen tu- tutkimusdata niin hyödynnetään sitten käytännössä? Miten, miten te Kihussa teette sen ja minkälaisia tuloksia on saatu?
1: Siinä on monenlaista reittiä. Yksi tapaa viedä tutkimusdataa käytäntöön on, on julkaisutoiminta. Kihussahan on nyt viime vuosina julkaistu Kihun julkaisusarjassa tämmöinen trilogia urheilijan polkun liittyen. Ensin 2012 ilmesty. lasten urheilun asiantuntijatyöstö, 2014 valintavaiheen asiantuntijatyöstä ja nyt tämä viimeisin osa huippuvaiheen. Urheilusta on valmistunut ja näitä on sitten jalkautettu valmentajakoulutuksen kautta suomalaisen urheilukenttään ja erilaisissa tilaisuuksissa on on tuotu esille. Sitten tämmöisten kongressien, seminaarien, konferenssien järjestäminen on yksi tapa viedä viedä asiaa käytäntöön Kisakallion urheiluopiston motoristen taitojen konferenssi on yksi erinomainen konkreettinen esimerkki siitä. Siinä kihuja ja Jyväskylän yliopisto yhdessä Kisakallion urheiluopiston kanssa järjestävät tällaisen tapahtuman, johon on kerätty maailman huippuluokan asiantuntijoita kertomaan suomalaiselle urheiluväelle, että tässä tapauksessa mitenkä taitoasiat edistyy. No sitten on tämä asiantuntijatoiminta että meidän asiantuntijat menevät sinne lajin rajapintaan ja työskentelevät siellä, vievät sitä osaamistaan suoraan Suoraan urheiluun valmentajille, urheilijoille, lajiliitoille. Siinä ehkä ne tärkeimmät jakelukanavat.
0: Miten sinne, kun tutkimus jostain asiasta on valmistunut, se data on tiedossa, niin Pyritäänkö siinä vaiheessa sitten tekemään, muuttamaan se tutkimus helposti pureskeltavampaan muotoon, jotta sen voi jalkauttaa kentälle, vai onko se tehty siinä tutkimusvaiheessa jo, että siitä on tehty niin, niin helposti lähestyttävä versio?
1: Kyllä tut, tieteellinen tutkimushan ei ole tapahtunut niin kuin omilla ehdoillaan, ja se ei välttämättä ole semmoista siinä muodossa, että se olisi vietävissä kentälle ja siinä on yksi iso rooli kihulla, että me muokataan, puhutaan tieteen popularisoinnista, niin me Muokataan, pureskellaan sitä tietoa ja viedään se siinä muodossa kentälle, kun on järkevää. Tähän apparaatti on aika hidas apparaatti, tutkimusaparaatti, että se urheilun tarkoituksiin on liian hidas. Että se, että jonkun artikkelin saa julkaistua vertaisarvioidussa lehdessä, niin saattaa kestää useita vuosia. Ja se, on, se ei vaan urheilussa sillä tavalla toimi. Ja kyllähän tässä tänä päivänä paljon on siitä, siitä kyse, että me hyödynnetään tieteen menetelmiä, tieteen välineitä suoranassa urheilutoiminnassa. Me ei tehdä, tehdä niin puhdasta tiedettä, mutta me hyödynnetään niitä metodeja, mitä tiede, tieteessä käytetään.
0: Pystyykö tutkimusdatan avulla, kun ollaan saatu ehkä jopa tietyt numeraaliset faktat huippu tietyssä lajeissa, pystyykö sen tutkimusdatan avulla luomaan täydellisen urheilijan? Kyllähän tällaista tota, ajatusleikkiä
1: on, on harrastettu, että mihinkä ihminen mihinkä pystyy. Ja sanoisin, että pala kerrallaan tuohon suuntaan ollaan, ollaan menossa. Et jos nyt on joku heitto, niin tiedetään näitä parametrejä, että minkälaisella juoksuvauhdilla siihen viivalle kannattaa tulla ja mikä on optimaalinen keihään lähtönopeus ja mikä on kulloisissakin olosuhteissa optimaalinen Lähtökulma, ja sitä kautta sitten haetaan täydellisyyttä.
0: Mikä on sellainen laji, missä on kaikista eniten tietoa tällaisista jutuista, että onko se vai mikä, että mistä se suurin data on olemassa, millä voitaisiin luoda siihen lajiin se paras ja mahdollinen?
1: Siis kyllä mä yksilön. sanon, että keihän on nyt ne kaksi sellaista lajeja, joissa Suomessa osaaminen on, on pitkällä. Ne on ehkä ne meidän lippulaivat.
0: Ja niiden hedelmiä tulevaisuudessakin tullaan varmasti näkemään. No
1: siinä, on... siinä täytyy olla nyt kyllä tarkkana, että meillähän Mäkihyppy oli, oli menestyslaji, joka vuosikymmen oli, oli hetkiä, jolloin siellä maailmankopin Mäkitornissa oli pelkästään suomalaisia valmentajia. Ja kun tapahtui tämmöistä aivovuotoa, että hyvät valmentajat lähti, lähti muualle ja kun... Ei riittävästi panostettu jälkikasvuun, että, että unohdettiin sen ihan terävimmän kärjen perässä tuli, Ja sitten kun oli vielä näitä koulukuntia ympäri Suomen, jotka eivät parhaalla mahdollisella tavalla tehneet yhteistyötä, niin ajaduttiin tilanteeseen, jossa mäkihypyn menestys ei ole sitä, mitä se aikaisemmin oli. Ja nyt keihänheitossa ollaan tähän havahduttu, että ettei kävisi samalla tavalla kuin mäkihypyssä. Nyt pitää pitää huoli siitä, että ruska ruskaisen jälkeenkin on, on tulevaisuutta ja urheiluliitolla yhdessä Kihun kanssa on tässä käynnistymässä tai oikeastaan käynnistynyt hanke, jolla pyritään varmistamaan se, että tulevaisuudessakin palkintapallolla nähdään suomalainen keihää heitteen.
0: Niin kuinka menestysorientoitunutta suomalainen urheilututkimus on, että kun on joku laji, missä suomalaiset pärjää, niin Onko se sitten sen suurimman, suurennuslasin alla, että tässä nyt pyritään vahvistamaan vaan tätä voittamista ja pärjäämistä ja menestystä, vai meneekö se silleen, että pyritään, otetaan joku laji tuolta ja pyritään sitä sitten nostamaan tutkimuksen avulla?
1: Suomessahan akateeminen vapaus on hyvin voimakasta, että, että tutkijat tutkivat sitä, mitä haluavat tutkia. Toki meilläkin on T&K-ohjelmia, joilla päälinjoja tutkimukselle rakennetaan, Rakennetaan, mutta kyllä viime kädessä niin akateeminen vapaus yksittäisellä tutkijalla on, on hyvin voimakas. Että hän, hän itse päättää mitä tutkii ja sitten hakee siihen rahoituksia ja saa sen rahoituksen tai, tai ei saa. Mutta että semmoista systemaattista koneistoa, että me niin tiettyjä asioita tutkittaisiin, niin niin siitä ollaan vielä aika kaukana.
0: Minkä vuoksi sitten keihäänheitto ja hiihto on valikoitunut tällaisiksi lajeiksi, missä, missä sitä suurta tutkimusta tehdään? Ehkä
1: se historia jotenkin on tässä, tässä selittävänä tekijänä. Ja varmasti on, niin kuin sanot, että tämä menestys lisää mielenkiintoa ja mielenkiinto lisää menestystä. Että siinä on semmoinen positiivisuuden kehä.
0: Tämä urheiluilta taitaa olla tässä. Tässä nyt saatiin... Oliko 12 aluetta käytäjä vähän niin kuin äh, rönsyilty vähän sinne sun tänne keskustelussa, mutta tämä oli, oli hyvin hauska puolitoista tuntina erittäin mielenkiintoista jutustelua. Mikäli tuit kesken mukaan, niin tämä keskustelu löytyy myös ylepuheen nettisivulta osoitteesta yle.fi kautta puheen ja Yle Areenasta tietenkin. Kiitoksia Sami Kala, että pääset tulemaan. Tämä oli oikein hauskaa.
1: Kiitoksia hauska oli minullakin.
0: Ylepuheen Urheiluilta.